0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥
1: ，我是大一，我是星光
0: 。今天是文化有限二零二三年最后的一期节目、嗯、啊。下一次和大家见面，咱们就就是二零二四年了，就跨年了。在这一年即将<笑>对，在这一年即将落下帷幕的最后一周里啊，用星光的话说，为了讨个口彩，<笑>我们商量了一下，说一起读了一下这本叫《尘埃落定》，对，读了这本书。嗯，当年作家阿来在动笔写下这部作品的时候是一九九四年，现在回想，对吧？可能马上已经过去小三十年了。然后在那之前，在写这部小说之前，他已经有将近四五年的时间没有写任何作品。嗯，在一次去省城开青年作家创作会的返程路上呢。他没有跟随大部队一起坐中巴车回家，而是沿着一条大渡河溯游而上，开始了一次长达七八百公里的徒步。一路上呢，他回到了自己离开很久的家乡，而且在这个步行的路上，他觉得自己似乎悟到了一些什么。有一种强烈的想写一些什么的冲动，于是，在一九九四年的夏天，他望着自己家窗外的那棵刚刚发芽的白桦树，对着电脑写下了《尘埃落定》的第一句。那一年，阿来三十五岁，跟我们仨的年龄差不多啊。这部小说写到三分之一的时候，他对他当时年龄有七八岁的儿子说：“说儿，你爸是天才<笑>。<笑>”写完。而且，直到写完小说，他想的都是自己的这部小说马上就要风行天下，洛阳纸贵嗯。嗯，结果现实却是，当时市场受追捧的都是像琼瑶那样的通俗小说，没有出版人，没有人愿意出版这部小说。所以，直到四年后的一九九八年，这部小说才艰难上市。可是，这部小说刚刚上市，二。两千年的时候，阿来就凭借这部《尘埃落定》成为了矛盾文学史上最年轻的获奖者。嗯，而且到现在，《尘埃落定》已经销售了几百万册。为什么和大家在开头会讲《尘埃落定》这部这部作品？面试的这个历史呢，我觉得回看这部作品的创作过程，特别某种程度上很像我们即将告别的二零二三年。阿、嗯啊、来写这部作品之前呢，五年的这个创作空白期，很像是咱们过去二零二三年之前过去的那三年。对，而且当二零二三年刚刚开始的时候。我们对这一年的期待，也曾经很像阿来以为的自己的小说一写完就可以风行天下、洛阳纸贵一样。我们也以为说一切就马上会好起来，然而现实却比我们想象中的困难，以至于很多人在临近年底的时候，包括我也一样，我都不想回忆这一年，对吧？就希望它快点过去，甚至对新一年的态度也有了一些不知所措。但好在啊，这本书迎来了他的书生的高光、嗯，所以我们也希望借着这一本书，让他陪我们穿过眼前这个尘土飞扬的、有点看不清前路的迷茫的片刻，最后能让能带着我们走向更高更远的地方。这就是我们希望跟大家聊这本书的这个动起心动念啊。所以。那我们就开始今天的节目，先上来让大老师给我们介绍这绍介绍这部小说的梗概啊。嗯嗯、我知道，估计我们听我们节目的很多人已经看过了、嗯。那为了以防万一，我们还是给大家稍微介绍一下他讲了个啥故事啊。嗯
1: 、是，超哥说这个，我前面先说两句。都说那个一九年的时候说是要下行嘛，所有人都说未来就是这是最好一年。感觉是说对了，就是我们感觉过了二零二三年，就是每一天都是你生命中最好的一天。<笑>对、哦，是，对，嗯，对，是。那大家听我今天的声音稍微有点奇怪，嗯、就是前两天我这个嗓子有点问题。嗯嗯，失声了几天、嗯，所以现在还在康复期哈，嗯、大家将就着听。那《尘埃落定》讲的就是在藏区发生的一个在时代转折时期的故事。那这个故事背景发生在二十世纪的三四十年代、嗯。那我们的主流叙事里呢，内地正在经历抗日战争，后来又有内战。不过这也只是呃小说后面汇集的一个时间点，在小说前半部分呢，主要讲的是我作为主角一个男主角在这一方。在一个土司的家庭里面当二儿子的故事啊，他后来逐渐才跟我们的近现代接轨。那主人公我呢，是一个土司和汉族太太生的孩子，一出生呢就被认为是一个傻子。那我也自诩是个傻瓜。我的故事从十三岁开始讲起，就记录土司家的变化。但是我这个人是不是真的傻，或者我的傻给这个家庭、给我这一方土地带来了什么好处，是整本书一直在铺陈的问题、嗯。那在我的很多有意识和无意识的决定下，嗯，我所在的这个部落的势力也就越来越强大了。不光吞并了邻近的土司的族人、嗯，也获得了巨大的财富、嗯。对，那在另一方面呢，在个人生活方面也是得到了另外一个土司叫荣贡土司家的非常漂亮的女儿作为妻子，呃，也即将继承那边土司的产业、嗯。基本上讲的就是这么这个土司的前大概二十多年的生活吧，就从他十几岁一直讲到了大概中青年的壮年的时候，呃，看上去是一个。嗯、呃，很流畅的故事。那这个流畅的故事，有点像我们之前读过的《额尔古纳河右岸》，嗯、呃，也是获了很多大奖的作品嘛。我觉得，茅、嗯、盾文学奖，对对，就是在我们中国这一片土地上的周边地区，其实诞生过很多了不起的伟大的作品和作家。《额尔古纳河右岸》是一种，是一个代表。那如果我们往西边去，往西南去，走到藏区的话，阿来是一个，嗯、呃，我们一定要读的，一定离不开的一个的作家。对，甚至我觉得《尘埃落定》也是这么一本书，就是它是一个国民级的作品。我们每个人家里面可能会有余华的《活着》，可能会有额尔古纳和尤安迟子建老师的这本书，也有可能就会有阿来的《尘埃落定》嗯。这都是会影响几代人，就是从我们父母辈儿可能就会去看的书，一直会流传到我们今天。嗯，那我们今天再看，肯定跟父母那会儿看和他。九四年或者写出来，或者是拿奖的时候的状态一定是不一样了。但是为什么我们还能看下去，我们还从中能得到一些不同的启示，可能是这本书能穿越时间的原因之一
0: 。接下来让星光给我们也快速介绍一下阿来老师，这本书的作,作者
1: 。
2: 好，嗯。我最前面超哥刚才说我们为什么要读《尘埃落定》这本书，呃，超哥说的特别好。那其实这就让我想起来，之前几年， 2 0 1 9年、2020年的时候，我们当时想要做一个长篇阅读计划，在那个计划里面，就当时就已经把《尘埃落定》这本书列到了计划当中，本来就是想读的，而且那个时候也是把它安排在当年的最后一期，作为那一期的选题，想要读《尘埃落定》，因为它这个呃。因为他,他这个作品的名字实在是写得太好了，而且我们知道他这个本身作品里面写到的那个土司制度土崩瓦解之后，阳光当中的尘埃慢慢的落下来的那个场景和那个状态，也是让我们久久难以忘怀的。那今天我们来读这本《尘埃落定》，也是刚才前面大老师也。介绍了说这本书是一本我们绕不过去的一部作品。阿来老师写完这个小说之后，在2003年也被改编成了电视剧啊，我们应该也有很多不少朋友看过这部电视剧。这部电视剧后来也获得了大众电视金鹰奖的长篇电视剧奖。所以也就是说，这个作品它经过改编之后，也依然受到了大家的喜爱。而且我印象非常深刻的是，电视剧里面的那个二儿子，也就是主角我的扮演者是。再往之前
0: 演林平之，对《
2: 笑傲江湖》里面演林平之那个角色的演员哦哦是的，对，对，嗯，那在矛盾文学奖给呃阿来老师的这部《尘埃落定》颁奖的时候的颁奖词是这么说的：说小说视角独特，有丰厚的藏族文化底蕴。清淡的一层魔幻色彩增强了艺术表现开合的力度，语言轻巧而富有魅力，充满灵动的诗意。对，我觉得这几个关键词应该也是大家在读这本书时候一个非常明显的感受。那我接下来简单介绍一下阿来老师。阿来是一九五九年生人，是藏族人，但是他自己的自述里面说，其实他的藏族属于嘉绒藏族。其实，在1954年以前，嘉绒族或者叫嘉绒人，其实是一个独立于现在的藏族的另外一支少数民族。后来，在1954年的时候，把它归为现在的藏族。所以，我们现在说藏族下面也有很多分支。他们这个分支呢，有的是根据他们所住的地方的地域不同来分的，有的是根据他们所掌握的语言不同来分的。那我们今天所说的阿来老师属于的这个嘉绒族这一支，其实他就是因为保存了很多。古代藏语的语言的习俗形成了这么一个支系，那呃，他们属于就是家荣在藏语里面叫。加摩查瓦绒是这个的简称，他们大部分都位于大渡河流域而得名的。阿来老师也是出生于这个马尔康市嘛？那我们说的马尔康市，他所现在所在的叫四川省阿坝藏族羌族自治州，它属于这个自治州的人民政府的所在地，相当于是省府所在地。他呃，马尔康是川西北的交通贸易的中心，也是我们现在所说的藏族聚居区。那在马尔康的藏族大部分都应该是这个加绒族，也就是呃。阿来老师原本属于的这个支系，呃，所以我们说，我们划分就是，呃，所以我们在读《尘埃落定》这本书的时候，很多我看那个评论里面的，嗯，我看很多读者在评论里面写，读完这本书之后，自己对藏区有了新的向往，说我一定要去一次西藏。但实际上，我们要区分好的是，呃，藏区是一个很大的概念，它不仅包括西藏地区，也包括四川的很多地区，呃，而且藏族同胞他们。嗯，不是只在西藏地区生活，他们也在四川啊，在很多其他的呃省份也有，对，也有聚居。那我们说，如果你通过读《尘埃落定》这本书，对藏区或者说通过对呃阿来老师里面的故事的描写，对藏区有了一种非常向往的，但我们还是要区分开，就是《尘埃落定》里面所描写的那个土司制度，它的那个故事发生地实际上是在四川省，而不是在我们现在认为的这个西藏。嗯阿来出生在马尔康，他的妈妈是藏族，他的父亲是回族。我们现在也把马尔康叫四土、嗯，这个四土啊，就跟我们今天读的这本书有关系。四土的意思就是四个土司统辖的地方，就马尔康原本名字叫四土、嗯。呃，阿来是毕业于马尔康师范学院，他在82年的时候开始写诗，然后从80年代中后期开始转向小说创作。他在1999年到2006年这七年间，曾经担任《成都科幻世界》杂志的主编和社长。这个跟我们对这个跟我们前面读到的那个科幻节目好像又联系起来了，因为我们知道，我们喜欢科幻的人，尤其是中国的科幻迷，都知道《科幻世界》是一本在中国发行量非常大的专业做科幻的杂志。所以，阿来老师，科幻史上有一号的这么一位。是的，是的，所以阿来老师在那段期间内，他也曾经担任过这个杂志社的社长啊。那两千年的时候，他的这部《尘埃落定》就拿到了第五届的茅盾文学奖。他也是首位，除了刚才乔文超哥说的是最年轻的得主之外，也是首位的得奖的藏族作家啊。那嗯、呃，解放前我们前面说马尔康是刚才叫四土地区嘛，解放前马尔康这个地方有四个土司，这四个土司分别叫卓克基、梭磨、松冈和党坝。我在查资料的时候发现，很多人说阿来老师的这部《尘埃落定》里面，咱们讲到的这个土司家族叫麦奇土司嘛。麦奇土司的原型就是在马尔康的叫卓克基土司，在马尔康的卓克基土司就是阿来老师写这本书里面麦奇土司的原型啊。后来直到2015年，马尔康才撤县设市。那我们说，其实撤县设市是一个行政区域规划的一个操作，但是我们知道这个操作实际上是非常仰赖于这个地方。方的经济文化水平的提升的，就是我们国家规定一个地方，你为什么能够撤县设市，是除除了你要自己提出申请之外，要考察的主要是你这个地方的经济发展是不是达到了设市的标准。那我们说，其实马尔康县变成马尔康市是二零一五年才完成的，才完成的一个动作。那我们也就可以想见，其实这个地方相对来说应该是属于那种比较偏远，同时也是经济发展没有那么发达的一个地区。尘埃落定。这部长篇小说之外，阿来老师后来还写过战《毡队云中记》，还有中篇小说《蘑菇圈》，其实都算是他的代表作。但是我们大家最为熟知的，应该是我们今天读到的这部作品《尘埃落定》呃，这是阿来老师的一个简单的介绍。那除了这个之外，我还想再简单提一句，就是跟我们今天读这个小说特别有关联的，就是土司制度到底是一个什么东西？就我觉得这个有助于我们大家去了解这个小说的一个比较重要的背景。就土司对，其实是中国元朝开始。设置了一个专门在。中国的偏远和边疆地区设置的官职，那我们刚才说，其实马尔康市就算在元朝、明朝、清朝那个时代，非常偏远的地区了，可能中央政府的权力没有能够扩大到那么偏远的地区，它不可能像像北京啊、像直隶啊这些省份一样有那么好的一个权力结构，所以他们当时就会在那个地区设置土官，所谓土司啊，其实就是司，就是公司的司，呃，权力机构的意思。那土其实就是在地的。当地的权力机构的这么一个意思，所以我们现在管土司制度是这么得名的。那他们一般在元朝的时候设置土司之后，他们就会把这个土司的职位和土司下面的很多官职设给这些少数民族的部族头目，就像我们在小说里面提到的麦琪家族，对吧？还有汪波家族这些土司家族的人，他们其实都是。被中央政府授予的这个官职是要赤需要敕封的，所以在那个小说里面，很多人都说我们是呃，半旗土司是属于这个中央政府来敕封的这么一个职位，不是他自立为土司，自立是不行的啊。那很多在西方和中国的研究者都曾经有过研究，就是把中国那个时候的土司制度和美国的联邦政府当年对印第安保留地。的那个制度做比较，作为一个描述，因为我们知道印第安保留地里面有很多酋长嘛，那我们其实可以理解为土司制度就是那个时候在偏远地区负责那个地区的政权稳定和体制的这么一个类似于酋长式的人物啊。那后来呢，呃、嗯，土司制度在明朝清朝也发生了一个比较大的改变，比如说我们在高中历史课本上都学过的有一个名词专有名词叫改土归流，就是名。就是明朝和清朝开始派流官，就是经过科举的，可能不是土生土长的那个地方的官员，去那个地方担任最高长官，不再任用那个地方的少数不足的头目作为土司制度的一个最高长官了。那通过改土归流之后，相当于大家可以理解为中央政府越来越对那个偏远地方的行政啊、财力呀、啊、人人人力呀、啊、这些呃行政的权利有更多的掌控。他。其实做这个事情也是为了有更多的掌控，但是我们从这个事情的背后可以发现一个，呃，但是我们可以从这个背景里面发现一个原因，就是他为什么要做这个事情，实际上是因为那个地方少数民族和汉人聚居,居区，他们在一起生活的时候一定会发生很多的矛盾，而且土司制度下面，我们在这个小说里面也能看到有很多腐朽的、堕落的、没有人性的很多很多落后的制度，导致了他有很多悲剧的发生。那这个时候，其实中央政府他。一是想那对那边加强管控，二是他希望派流官过去以后，他能够更加的影响和保护在那个地方生存的汉人以及少数民族的那些人，所以这个是改土归流的一个背景。嗯、后来呢？到大家都知道，后来那个新中国成立以后，经过了我们国家的这个民族区自治制度之后，原本的现在的少数民族的聚居区就建立了民族自治地方的政府，然后原有的世袭的土司制度就被完全废除了。这个也是咱们今天读的这本小说最后结局，就把二二少爷我那个大家都认为的傻子，最后说以后就没有土司制度了，相当于他说出了一个预言，就是新中国建立以后他。他父亲可能就是最后一个麦奇土司。对，那这个就是给大家介绍了一个关于土司制度。我觉得，呃，大家知道了这个背景之后，可能有助于去读这本书呃的一些故事，就是他到底处于历史上的一个什么位置。那这个制度为什么到那个时候就会渐渐渐渐的消亡？对我觉得这个是比较有帮助的。超哥
0: 是是是，而且就刚才接着星光讲的这个土司制度的由来啊，其实我们国家的这个在历史上土司制度的渊源特别早。就只是在元朝的时 候， 它成为了我们现在看到的这 些， 我们现在理解到的这种最发达的土司制度的那个完善的雏 形， 是在元朝开始形成。其实特别早溯源的 话， 可能都能追溯到先秦的时期。然后在唐朝的时 候， 哦 对， 隋唐的隋唐宋的时候开始不断变 化， 到元代的时候就正式形成。
2: 嗯， 就是
0: 现在看土司制度是一个。流传就是生命力特别旺盛的一个制度，可能这个我们看说中国的中央政权，比如说宋元明清，可能就几百年，但是你看一个土司家族的历史，可能都有几千年、上千年的历史，大家就说哇、哦，这个制度是不是有什么特别好的地方，才让它在历史上中留存这么久？最后一看就是。<笑>嗯最后一看说，说特别简单，就是因为他们都是家族家族制的、嗯，而且还有各种家族和各种家族之间的通婚，嗯、所以就是家谱特乱。因为时代记载混乱、哦，所以让他看起来显得时间特别长。我觉得也也特别有意思，这也是一个我们今天用这个角度来看尘埃落定的一个视角。这里边为什么大家就能理解，为什么那个书记官记载历史的人那么重要？嗯嗯
2: ，对。而且我觉得这个也能让我们知道说，说土司制度绵延了那么上千几百年，直到新中国建立之后，原有的这种世袭土司制度才被完全废除。那我们在读这本书的时候，我们也应该带着这样一个问题去读：就是为什么绵延这么久的一个制度，到那个时候会被废除？为什么二少爷发出了一个预言般？呃，为什么二少爷发出了一个预言，说？土司制度，土司就要消失了，就要没有了。我觉得这个也是我们可以带着这个问题进入到这本书里面去读的。嗯。
0: 那我们介绍完这个书的相关背景之后，我们开始正式分享分享咱们仨读完这本书的阅读感受嗯、啊，第一个问题还是老样子，咱们先每个人说一下读完这本书的总体感受。我记得我以前有一个，我我之前在无聊斋咱们上次串台的时候，我就说我说好小说其实是没办法用一句话来概括的。但是我今天就特别想挑战咱们咱们咱们造一个句啊，假如说这是一部关于什么什么的小说你这个关于什么什么你，你你可能会。怎么填？我觉得这个不是说，我我先给大家就解解解释一下，我们这个关于什么什么，它不是为了概括，只是说为了说明我们三个每个人从这个书里边读到什么样不同的感受，都是强调我们三个特别个人的视角啊，不是我们真的要给人这书盖棺定论。<笑><笑>是、嗯、<笑>大老师，你先来，你觉得这是你你从里边读到了什么？你站在你的角度，你看完，你觉得这是一本关于啥的书？不能说这是一本关于西藏的书啊
2: <笑>，关于藏族的书啊。对，整本书
1: 对我来说都是关于权力的展示，就是它是一个关于权力的故事。如果是在给这个权力加一个形容词的话，我觉得是一个权力流动的故事。嗯，你看这里面有土司之间的权力的争夺，也有父子之间的，也有兄弟之间的，也有。呃， 有的是为了继承王 位， 也有不同阶级之间 的， 有土 司， 有百 姓， 有奴 隶， 对 吧？ 刚才新光也介绍 了， 这个土司制度 下， 其实他们是还有很森严的等级制的。然 后， 呃， 还有一个很重要的部 分， 在这本书里面就是这个男女关 系， 男女关系在里面有不同程度的拥有和支配。但是为什么说是权力的流 动， 或流动的权利 呢？ 就是我看的时 候， 我会觉得有点奇 怪， 我会想很多情节 啊， 呃。如果我们用常理描述的话，它是挺残酷的，包括里面还有行刑人，对吧？它还有各种各样的说拔掉舌头什么的。可是我在读的时候，其实很少有那种特别血腥、残忍、暴力的感觉，我反而觉得他是一直在一种圆融的状态下在写这些事情。它不像我们看历史故事的那些杀伐果断带来的权利的故事，也不是用那种数字用年份计量的历史课本，而是另外一种方式。我们看到权力在游走，在转移。我觉得这跟阿来的写作方式有关系。我看他在一些采访里面说，他其实一直在追求那种优美的、有弹性的语言。那在矛盾文学奖的那个颁奖典礼上，他也说了一段话嘛，后面这个书里面也有，我引用一下。他说：“又听见了杜鹃的声音，悠长、遥远、宁静。”一九九四年五月、嗯，我坐在窗前，这就是星光刚才前面说的那段他写作的经历哈。对，面对着不远处山坡上的一片嫩绿的白桦林，听见了从林子里传来的杜鹃的啼鸣声。那时身后的音响低低的回荡着的是贝多芬的《春天》与舒伯特的《尊鱼》优美的旋律。那个时候，音乐是每天的功课。那片白桦林也与我有了十几年的厮守。我在不同时间与情景中，为他的四季美景而深浅不一的感动过了。杜鹃也是每年杜鹃花开的季节都要叫起来的，不同的只是在那个五月的某一天，我打开了电脑，而且多年以来在对地方史的关注中积累起来的点点滴滴，忽然在那一刻呈现出一种隐约而又生机勃勃、含义丰富的面貌。于是尘埃落定的第一行字便落在屏幕上了。小说所以从冬天开始，应当是我在想起历史时心里定有的一种萧疏肃杀之感。但是因为那丰沛的激情与预感中的很多可能性，所以便先来一场丰润的大雪。我必须承认，这都是我自己面对自己创造的文本所做的揣摩与分析，而不是出于当时的刻意的苦思。我必须说，那时的一切都是一种自然而然的流淌。嗯，我从他这个里面也感觉到那种流淌和温润的大雪。嗯，嗯他是在用另外一种方式在写历史、写权力，用一种具体的带有人格的优美的视角在处理。以前那些我们看到历史里面特别尖锐的、特别棱角分明的主题，就像他写一样，比如他写机关枪，他会说那个像母鸡一样咯咯叫的机枪，就是从傻子儿子的视角中去看待历史，他是这样的，他是带有某种可爱的。然后他也会说，嗯、呃，即便是从冬天开始，即便是想起历史，心里有那种肃杀之感，但是也可以因为丰沛的激情，先来一场丰润的大雪盖住整本书。在我看来，就是它里面包裹的是那些内核是。呃，残酷的是时代变迁，是有人心之间的斗争的。但是它外面下起来的那场锋刃的大雪是一直在。嗯、我觉得那是阿来的文笔所带来的和他写作态度时候带来的那些改变吧。嗯，所以如果是给我的一个词的话，就是权利，就是流淌的权利。嗯嗯，它有变的东西，也有不变的东西。是
0: 对大一在这部小说里边。对他印象，就我我能这么理解吧，就是你读到的印象最深的内容，其实就是权力的流动和流淌，嗯，对、嗯嗯，嗯，对。那星光呢？你读到了啥？你觉得在你的视角里，这是个啥故事？
2: 哦、<笑>我的那句话叫，我填的那个词是悲悯，就是我认为这是一个关于悲悯的故事。读这个书的时候，尤其是读到后面，他结局，他的土司制度随着呃解放军的。到来而倒塌，他的整个官寨在一片尘埃当中轰然倒下的时候，就让我想起来那句话，就是艾略特特别著名的说：“这世界轰然倒塌了，不是轰然一响，而是唏嘘一生。就是我在读这个故事的时候、哦，很多情节都会唏嘘，这个唏嘘可能来自于大老师刚才说的，就是权力之间的斗争和流淌。他的哥哥一开始对他特别的爱，对吧？那个是真正的爱，对自己亲兄弟的爱。他的爸爸和妈妈因为觉得他是个傻子，觉得对自己的权力没有威胁。所以也是对他有爱，但是后来发现一个傻子竟然做到了很多聪明人都做不到的事情，他的哥哥就转而对他有了仇恨。对吧？就这些互相之间的这种感情的变迁，随着和权力之间的这种纠葛，会让我唏嘘。同时，包括大老师前面也说到了很多男女关系的变迁，好多这个里面我们所看到的那些奴隶、自由人和土司的贵族之间的那些斗争，也会让我唏嘘。但是，我们发现我们所前面看到的所有的你说是痛苦的、快乐的、精彩的这些故事，都在那个官寨倒塌的那一瞬间消失了。什么都没有留下，留下的只是漫天飞扬的尘埃和最后这个尘埃还会落定的那个落寞。所以，我每忙，每当我想到这一层的时候，我都会都会感受到那个唏嘘和这里面的很多悲悯的东西在。在前面大佬说的那个也启发我了，就是很多东西你看起来。在时间当中是在变化的，是在流淌的，是在转移的。但实际上总有那些不变的东西。那我们其实，在读这个小说的时候，寻找的也是那个不变的东西。到底什么才是决定这些小说当中的人物的命运的那个根结儿、那个原因、那个根源到底是什么？那我们读这个小说，可能最后读完了，你也没有发现，你也不能确认那个根源到底是什么。但是我们知道它在，它它不管谁。是这个小说里面的主角也好，配角也好，不管谁在这里面去演绎着他的故事，那个后面的东西永远都在。那个这个永远都在的矗立在那儿的东西，它永远比那个官寨更牢固，它也远比那个官寨倒塌之后落定下了的尘埃。更长 久， 我觉得是这个东西让我们感受到了那种悲 悯， 而且我们会发 现， 呃， 按 照， 嗯， 其实按照藏传佛教的解 释， 我不知道对不对 啊， 就是他们认 为， 由于尘埃之间有这种相互的吸引 力， 所以正是这种尘埃之间的吸引力才会构成我们现在所看到的所有物质的实体。所 以，《尘埃落定》里面的尘 埃， 既指这个大自然的尘 埃， 其实也是指我们看到的这段。尘埃落定的故事，这段历史的尘埃，也只就是象征着生命的终结和土司制度的完结。所以，我们说，在历史的这种滚滚巨轮之下，在时间流逝的这种永恒之下，一切的东西，我们前面提到的，都会消散在历史的尘埃当中。剩下的，我们可能看最后看到的，只是倒下的官寨的那个废墟。但是，我们要想到，再过多少年，这个，呃。这个小说里面的故事是三十多年，二少二月的生命长度嘛。那可能再过三十年，那个倒塌的官寨的废墟也不剩下什么了，我们可能也看不到了。那再过三百年呢？我们最后看能还能看到什么呢？可能连那个落定的尘埃我们都已经找不到了。但是我们知道这儿曾经有过一片废墟，这儿曾经有过那个落定的尘埃，在。我觉得这是这个小说给我的一个最大的感受。嗯，超过。所以我还有
1: 一个感觉、嗯，刚才听星光说完，我觉得这里面的人都特别的不争吧，嗯、就是，嗯，像阿来说的，那时的一切都是一种自然而然的流淌，就是他站在命运的后面去看待这些事情、嗯，所以有些事情发生了就是发生了，有些事情没办法就是没办法，也特别适合我们在这个岁末年终去做总结、嗯，就是这一年反正就这么过来了，都是自然而然的流淌。嗯<笑>超哥什么词啊？
0: 我跟星光有点像。我觉得这个这本书它也是一个没有结论的书，就是它探讨了不同人的生命观，嗯，最后会怎么样对每个人的行为有着影响吧？对，嗯，我就是就是生命观它，它它其实我我理解生命观，我想说的就是人对于。就是自然界所有生命的态度，包括人自己、嗯，就人生观其实是属于生命观的更下边的一层。就这里边，我觉得他塑造的各种各样的人，他就代表着拥有不同生命观的人。比如说，就这里边有这些呃呃，曾经做过呃喇嘛的这个书记官。还有里边做各种有信仰的人，就他们的生命观肯定就是宗教那一套嘛。就比如说我的因果啊，就他他们是用这种东西来解读生命观，然后他们在依循的这条所谓叫命过自己的人生。但这里边的聪明人，我觉得他们都代表了一个共同的生命观，就是他们都认为说，哦，我的人生就是因为可能神赐的，或者说我有因为我拥有至高的能力，所以我认为我不相信命。我可以主动规划和筹谋很多东西，所以我要去掌控，我要去争夺，所以我最后人生的指向就是权力和财富。这些其实不是，就我们老说说财富叫生不带来，死不带去，这、就是命理之外的东西。但是，就是因为他们认为我的命和别人是不一样的，嗯、所以他们在争争执这些命运之外的东西，认为我可以掌控。那二少爷代表的傻子，我觉得可能是阿来。更接近于阿来在寻找那个真相，我觉得这里边有很多中国哲学里边的这些东西。就到底什么是命？比如中国哲学里边讲的什么正命啊、天命啊，对吧？二少爷身上就浓缩着很多中国哲学里边对于这个命这个词，比如说，就我们老说是知天命，知天命，命这个词他的看待。二少爷可能是那种。不断在寻找、找寻、在感悟到底是什么命的人，所以你看他每天早上起床会问我：“我是谁？我在哪儿？”哦、我觉得这就是在不断确认我内心当中，对他，他其实是一直在确认哦，命在哪里，或者我来感知我身上。应该承载什么样的命运？你看，最后尘埃落定那一刻，他自己悟了嘛？他说：“我可能就是一个……待会儿我们可以分享。”他说：“我可能就是在土崩制度、土司制度土崩瓦解之之上，被派来人世间走一遭。嗯
2: ”对，
0: 我是谁并不重要，我就是要经历这一切。我觉得这可能是对他人生的末端，对自己所谓所负天命的一个感慨。所以，我觉得这里边有很多大家所持，因为所持的生命观不同，所以。这些人之间会有冲突，会有纷争，然后大家命运走向了不同各自的结局。然后我对刚才星光解释这个“尘埃”，就是我自己对于“尘埃落定”这个词的理解，我就比较浅薄的理解。我我我心中我认为它应该是“尘埃定落、嗯哦”，就它其实有一点宿命感的东西。就每个人可能每个人就是一个微尘。就可能你在某一段时间当中，因为是不知道的是什么原因，我升腾起来了。但只要是尘埃，你的结局必须必必定是走向落落下去的啊、嗯！所以我觉得他就给我们展示了一个过程，也展示了一个终局。当我们知道每个人终局命定的时候 ，OK， 那最后就是那在这个过程中发生了什么？对。所以这就是我看整部小说，我经常读的读的，我觉得妈呀，就有有有时候会有那种宗教，读在在读哲学，甚至在读宗教的这这种，就就一直在探讨人生的宿命。我觉得他我这里边所指那个宿命，倒不是说宿命论啊，你的人生不由自己决定。我觉得不是，他其实就是探探讨这个命到底是由什么来定的。嗯，我觉得就是在在讲这些观念之间的撕扯，这是我在书里读到的，所以我觉得这是一本儿。第一，我觉得这是一本在我看来就是确实是一本在写人的书，这个人的打引号就很大啊。但探他,他探讨的可能就是大老师以前老说那，可能是一些永恒的问题：我们的命运到底从哪儿我们到底能不能掌握住自己的命运，或者是我们能掌握自己命运中的哪一部分？啊，这是我来书里边看到的。对，然后。我第二个想跟你们聊一个话题，就是其实这本书里边有一个特别经典的形象，就是傻子二少爷，他其实也能算是个叫意象吧，对。然后这里边反复不停在出现这种对比，说哦，我是个傻子，在外人眼里面我是所有人的傻子，可是我却干了很多聪明人看不了干不了的事情，对。所以我在想，我我就想问问你们是怎么理解他在书里边这个傻子和聪明的？对，就是在书里边那个傻子和聪明。他是怎么分类的啊、嗯？怎么样他就傻，怎么样他就聪明，以及你们对这个傻和聪明是怎么理解的啊？嗯嗯，星光先说吧
2: 。哎，嗯、呃，我觉得我读这个书有另外一个感受，就是在读前半段的时候，我屡次会问自己：这个二少爷这里边的这个我到底是傻，真傻是,是真的傻还是假傻？因为他、哦、是，因为他说的话不多，他总是会沉默，但是他一旦说出来一句话的时候，就会。惊艳所有人，让所有人觉得这不是个傻子才能说出来的话。我也有这种感受，我觉得这、这、这这么有智慧、这么有哲理的话，怎么可能是一个傻子说出来的呢？但是他的其他行为，确实他又是个傻子。比如说，他每天早上起来都会问我在哪儿，我是谁，这种话。就是这个问题，在正常人一眼看上去，那绝对是傻话。每天早上起来都问，每天早上起来都问，那那绝对不是一个聪明人或者是一个正常的人所能干出来的事儿。我我们就不会每天早上起来问这样的问题。但是我们再往里边想深一层，会发现这个问题和我们常说的那个人生所谓人生三灾问其实是一样的，对吧？我在哪儿？我是谁？我要去哪儿？他只是没有问第三个问题、嗯，但前两个问题他每天都在问。那相当于。他其实背后所说到的这个傻，我认为更多的是一种大智若愚。就是你读到最后，你会发现他不是真的傻，因为他干出来的很多事情，真正的聪明人都没有能力做。那前面超哥说了，其实傻子二少爷这个角色，阿来老师在小说当中他塑造这个角色就是要有一种象征意义。我觉得其实他象征的是第一。人生会有很多的困惑和茫然在，在这就是他每天早上起来问那两个问题的原因。他问我在哪儿，我是谁？我们每一个人其实都有这样的时刻，只是我们没有表现在外在的具体行为上。我们不像他一样，每天早上起来会问这两个问题，但是我们时时刻刻可能都会在心里被这两个问题纠缠，只是我们没有说出来而已。那我们如果要这么判断的话，是不是说在我们的内心深处，我们也像一个傻子一样？所以我觉得这个是阿来老师他写这个角色的一个象征意义在。另外，我们会发现，虽然在日常生活当中，二少爷。处处显示出那种犯傻，他说那些话不懂人世间的很多俗物俗事，也不太懂这些功利上面的东西，并且好多事情都是顺从他的天性，包括这个角色跟书里面的很多女性角色之间的互动，也是顺从他的很多原始的一些天性。他也不太会去考虑说别人心里是怎么想的，他也不太会去想我为什么要这么做，而只是说我想这样做，我就这样做了，非常的有一种嗯,嗯，我看有很多。读者也说像野兽一样的那种天性，他通常会去顺应这种天性。一旦他心的、心理当中的那种欲望升腾起来的时候，他有时候是不管不顾的，他不太会去考虑别人。那但是我们说，在许多方面，呃，他又表现出了常人所不具备的那种大智慧。所以我说，他大智若愚是那种我们通常意义上认为的傻子的表现，超越了功利的逻辑之后的结果。就是因为他的傻，才让他进入了大智若愚的境界。如果我们要用功利的、要用俗世的那种标准去评判他，那他绝对是个傻子。但是超越这个逻辑，再往上去看一层，那他就是大智若愚。我觉得是是这样的一个层次结构。另外，就我发现说，呃，傻子他还是土司制度土崩瓦解和最终消亡的一个见证者。这个超哥前面也说到了，他其实就像是阿来笔下一个。天赐的一个人物派到了即将灭亡的土司制度的这么一个麦西土司家里来当他的二儿子，好像他的任务就是来通过他的眼睛和他的记录，通过他的自述，其实整本书都是二少爷的自述。我们有点像口述历史，就是后面的人采访他说：“你怎么，你的一生是什么样子的？”他通过讲解自己一生的故事，通过自述来反映出那段呃土司制度。消亡前的三十多年的历 史， 那我觉得这个其实恰恰证明了他就像是一个土司制度的呃见证 者， 也像是预言 家， 其实也是毁灭者。就是当他来到这个世 间， 就意味着土司制度要土崩瓦解了。他其实不是最后一个麦西土 司， 他父亲才是最后一个麦西土 司， 但是他是见证了最后一个麦西土司的消亡。我觉得是这样的一个角色。然后第二 点， 我觉得正是因为他大智若 愚， 所以他很多事情不愿意跟别人争。比如说，他不跟他哥哥去争土司的位置。他从小就知道土司的位置未来是他哥哥的，不会是他的，所以他才能在小的时候跟他哥哥的关系非常好，并且在小的时候跟他父亲的关系也很好。他父亲不担心他从自己手中抢走权利，他哥哥也不担心他会未来是他的一个威胁，所以对他也好。这样的话，就没有人能够伤害到他，也没有人能让他痛苦。也没有人愿意伤害他，谁愿意去跟一个傻子斤斤计较呢？对吧？如果我认为我是一个聪明人的话，所以从这一点上来看，就让我想起来，那个特别像，那、嗯、就你们两个前面说读这本书很像读哲学书。其实我觉得阿来他塑造这个角色的形象的哲学思考更贴近于中国的道家，就老子他经常说这种话，就什么不争，故天下莫能与之争。就这个傻子形象，就是他很多事情他不争、嗯，所以没有人能够争得过他。就是这个可能反映出来的是道家的一种那个哲学思维啊、嗯。另外，最后我觉得跟傻相对应的一个特质一定是聪明。那我们说我们怎么去评判二、啊、少爷到底是真傻还是假傻？那我们就看他身边那些聪明人的结局到底是什么。我们看到的，对吧？哥哥、父亲那些认为自己是聪明人的人。其实都是聪明反被聪明误，就是小聪明，在傻子的这种预言者、嗯、毁灭者和见证者这这个身份前，这些人的聪明都是小聪明。他爸爸还在为说，我到底要传不传位给他哥哥，传不传位给他，我的权利会不会丢失，天天睡不着觉的时候，傻子已经说出来了，你就是最后一个麦奇吐司，你给不给我吐司的位置不重要，因为以后吐司全部都会消失，全部都没了，就没有意义了嘛。所以在这种。如此，就是呃，在这种预言者能力面前，其实任何那些聪明人所依据的那些聪明都是小聪明。我觉得这个是呃、嗯，我们去看这个《尘埃落定》里面最重要的这个主角的人物形象的一个非常重要的视角。那我在这儿我还想最后说，就是阿来他曾经有过一段自序，就他自己讲他为什么要在《尘埃落定》里面写这样一个主角，把这个主角设置成一个傻子。他说他用。土司傻儿子的眼光作为小说叙述的角度，并且拿他来作为关照世界的一个标尺，其实是因为他觉得这种自述的、呃口述的历史、口头文学，他不可能像编年史那样有序，更不是对官方价值观亦步亦趋的阐释。它所体现的东西，简单点说，就是一切都那么近，但一切又都那么远。就一个人的记忆，就是整个部族的记忆。那傻子的这些记忆，是一些可以随意放置的细节完整的时间碎片。那我们我记得咱们三个人之前去那个西藏玩的时候，我不知道你们看没看过那个庙里面的那些壁画。就是阿来也在这个这段话里面说到了，他说你只要去看看藏传佛教寺院里的壁画，立刻就明白了，所有的东西都在一个平面上，没有透视，对，就没有时间的纵深感与秩序感。昨天发生的事情，仿佛就是万年以前发生的，万年以前的东西可能还在今天。所以哪怕是刚刚发生的事情，只要用了民间的故事方式，它的传奇性就产生了。我觉得。这个也是阿来老师他在《尘埃落定》里面塑造傻子的这样一个形象的用意所在嗯嗯,嗯
0: ，大老师呢？大老师对这个问题怎么看？就是你觉得这些聪明和傻在书里代表有什么区别？嗯，对。
1: 这个聪明和傻，首先是特别东方的一种表达方式。星光说的那个大智若愚，应该是整部书的一个基石。就是这个傻子，他是他一定是看透了某些不在乎某些常人所不在乎的。他是因为不正常，所以被大家认为为傻。嗯，大家其实是一种是在排除法认定他是傻的。
0: 对，就是他和大家不一样，所以大家认为是傻，因为他们觉得自己是聪明的。对
1: ，对我们广义的说，一个人是聪明还是还是傻，其实有好几个不同的语境，有比较东方的，嗯、也比较西方的。嗯、那说比较西方的，比如智力测验就是一个统一标准，对吧？但是但也是一个非常有限的维度。那在《尘埃落定》里，显然不是。这个二儿子不是经过这样的测试才得出来的结论。我记得我小时候也做过那种智力测验，我不知道你们做没做过，都是爸妈带着孩子去测。那孩子对这些东西其实是没有感知的，甚至我现在觉得他有点可怕，就他有点像命运决定论，就是你智商测出来高还行，但是万一你这个题你这个卷子没打好。对，因为我记得那些题好像也不是学校里考试的那些数学、物理题，好像都是挺抽象的，什么考图形啊，还是什么记忆空间这些那些的逻辑。嗯，对。而且我记得我当时测的时候也并不是在什么专业机构里，就是一个阿姨从哪儿来弄来一套卷子拿来,来让我做。对，然后做完了说多少分，你智商就是多少。然后我测出来那个结果真的还不高，就不说那些小天才了，什么神童都什么，我们记得说智商一百以上，什么一百二。那会儿我记得我也就是个八九十分。就从那会儿起，我就知道，好，那我大概不是一个聪明人，我不是那个小天才了、哦嗯、啊。所以为什么说是命运决定论呢？这还不像是我们算个命，说这种封建迷信、民俗传统，这有点玄学。咱们都知道，我可以听个乐，不用作为特别强的人生的参考，不用当真。但是，但是这种智商测试，它又带着一些。似乎有点科学、理性、客 观， 对 吧？ 有有点理(笑)中(笑) 客， 好像给你这一辈子定性了。这其实是挺可怕的一个事儿。这是第一 个， 就是我们判断一个人的那个语境。第二个语 境， 就我们会在埋怨人的时候 说：“ 你这个人怎么这么傻 呀？” 对 吧？ 有可能是父母傻 缺， 有可能是父母埋怨孩 子， 也可能是生活里边两口子互相埋 怨， 对 吧？ 互相数。这个 傻， 它的另外一个含 义， 它的潜台词就是 说：“ 你这人怎么这么不会办事 儿？” 其实是说的是这件事情，不精明。嗯啊、之前聊那个，嗯、对张医生与王医生的时候，我们说过，就说一个人是不是够社会，也是这个意思。意思就是你是否能够顺滑的融入，甚至推进了社会的规则以及潜规则，以及给你的个人、小团体、家庭、公司这些组织带来了好处，那么你可能是一个社会层面上面的聪明人，对吧？这是另外一个层次的傻和聪明。就如果你会办事儿，懂社会。那你在这个语境里面会被认为是聪明的，是会办事儿的，会成为别人家的孩子，成为领导夸奖的同事。这也可能是我们所谓的在这个东亚社会里边的一个普遍问题，就是在小系统里面我们会倾向一定要有一个聪明人，要成为一个不那么傻的人，会办事儿的人。但是在整个的大社会大系统里面，我们又要显得人畜无害一些，就是你你在家里面<笑>，你在父母的口中。父母是希望你走入社会，你是一个你聪明点行不行？你怎么这么傻？嗯、就你会落这样的埋怨、嗯嗯。但是我们在整个大系统里面，又希望显得人畜无害，显得不那么灵光，又要大智若愚起来。大智若愚起来是现在很多人想让自己显得聪明的一种方式。但是我们说《陈情令》里面傻子，他不是为了大智若愚而为了显得聪明而大智若愚，他就是个大智若愚本人。嗯嗯嗯。嗯所以你在大范围里面，如果你被公认成了一个聪明的人，那也就意味着你可能会有更多的社会资产，有更多的隐性的资源。比如你特别会办事儿，对吧？你对领导来说那就是个好员工，是个领导的开心果。那在你和领导的这个小系统里面，你是受欢迎的。那你在家庭的这个小系统里面，是给小家庭里带来更多福利的角色。也许年底奖金别人发一个月，你多发一个月，对吧？那领导可能有吃不完的月饼，多给你两盒，这都是聪明人可以给小系统带来的福利。但是你在公司这个相对大一点的系统里面，如果你变得尤其有竞争力，你会因为过于会办事过于聪明，显得不傻。因为显得不傻，所以同事和你会拉开距离。这就是我刚才说的那个，就在中中等和大大型的系统里面，我们对聪明人又是有排斥和警惕的。起码大家在中午吃午饭的时候不会叫着你一起说领导的坏话了。就是我们这个语境下的聪明，在社会里面要面对一个很典型的问题。第三个判断维度就是看一个人是不是聪明，是不是傻，也确实是有一些社会共识的，这就是更难主观和衡量了。大概有一个范围。其实我还查了一下，一般会有五个判断标准来给自己打分儿，就五个判判断标准，我们可以一人二十，就是每一项二十分给自己打一打，就是你能给自己打几分儿。第一个能力就是普遍意义上的就是沟通能力，这个沟通不光是嗯说，不光是表达，就是你这个人说话别人爱不爱听，这是一个事儿。这个其实背后能力包括的是你能不能准确的表达自己的想法其他
0: 需求。对，以及
1: 能不能有效的倾听别人的观点，嗯、做出双方有效的沟通，这第一个是沟通能力；第二个能力是学习能力，就是一个人面对新知，有些新知是主动追求的，比如咱们录一期节目，看一本书，那咱们可能是主动去找来这本书看的啊，不是被动。的，但也有一些被动能力，比如说我们。感觉是被社会推着走的时候，比如说一个新科技来了，一个新事物诞生了，你要不要去接触它，对吧？你要不要去试试用用它，又要不,要要不用去 chat GPT 去去聊两句？你的学习能力的体现。那。我们经常说，一个人上岁数的表现就是不爱学习了，跟不上时代了，就是学习能力减退嘛。第三个能力是解决问题的能力，就是看一个人的创造力和灵活性，就是当一个问题出现了，这个人是用什么样的态度在面对他，以及有没有能力和意愿去解决他，这也是一个评判的标准。嗯。第四个是社交智慧，就是看一个人在社交场合的表现。能看出来，他对他人的情感的理解和处理人际关系的能力，到底擅不擅长和他人建立好良好的关系？我觉得这个也挺有意思的，就是看到这个标准会觉得，哇，那是不是只有外向的人才有社交智慧？其实也不是，就是很多外向的人他也会有那个我们现在说叫社交恐怖分子，会给别人的社交带来压力。这就是说，这个人他有侵略性，也不是一个聪明的表现。有些呃内向的人，我们说 I 人，即便是他不那么善于热衷于参加社交，但是你跟他交往的过程当中，你会觉得也蛮舒服的。对，或者我们说中国传统那一套叫君子之交淡如水嘛，对，这种水的流淌也是这些 I 人可以给你带来的一些社交上的体验，这也是会说这个人还、哎、蛮聪明的。最后第五点就是情商，这都很好理解。所以你看这五个方面。沟通、学习、问题解决能力、社交，还有情商，就是如果每个满分二十二十分的话，我们大概会给自己打出一个你是不是广义的聪明的还是傻的这个状态。但是我们今天说的《尘埃落定》里面的所有的聪明和傻的判断标准都不在这些评价标准里面。对，没错。我们预设他傻，并不是因为通过了他的行为和决策来判断这个人是傻的，不是通过这五种能力，也不是通过智力测验，而是因为他是被预设的是傻。它是在我们当代人的观念里面，大部分人早就已经抛弃掉的一种旧观念，那就是血统。因为我的父亲是藏族土司，是一个大领主，但是我的母亲是一位汉民，就并不符合他们当地当时那个民族对族群、对血缘的判断标准，所以他们会认为一个不同民族的混血，我天生就会被认为是傻的。这个傻，就像我前面说的，就是他跟标标准不一样，它似乎是为了解决血缘的问题而被发明出来的一种说法，就是为了定义你，就是为了给。这些不一样的人画一个圈儿，就是你跟我们不一样。那我们怎么判断你呢？你看上去，你又不能说不高贵，因为你是土司的儿子。你也不能说这个孩子长得丑、嗯，他也确实不缺胳膊少腿儿，他是个健康健全的人，他没有任何生理上可见的毛病。但是，那那这个族群要怎么要如何排外，对吧？就是把你定义为一个很笼统的傻，然后他自己也认定，那我就是傻了。土司的观念里面，这个孩子看上去。总得有那么一点就是他如何才能维持这个土司家族血缘的正当性？就只能说这个孩子是傻的。可是他是真的是傻吗？那如果他真的傻，他怎么能做到借刀杀人呢？怎么可能娶到最美的妻子呢？怎么可能让这个有世仇的杀手手下留情呢？怎么可能让自己的这一方领地成为当地最富有的地方呢？他这个傻到底代表的，其实是在几次决定重要决定的过程当中，我们能看到他除了出身的问题之外。他做决定的逻辑和传统人们，就传统那些人，其他人的思维方式不一样。所有人都开始种罂粟的时候、嗯，追求那个短暂财富的时候，他会想说：“那我要种粮食。”所有人都开始要建筑堡垒的时候，他决定要搭个市场。这不就改革开放嘛、嗯，对吧？就不再闭关锁国了嘛。嗯、那再最后一步，他所谓的傻，也只是少部分人给他的定义。我们从如今从读者的视角来看，他其实是那个先进经验的代表人物。就所有的新想法、新机会出现的时候，都是一样，就是首先就是看不懂、瞧不起，最后就追不上。嗯，老土司其实是看不懂一个傻子为什么不种罂粟种粮食的，是对，他们也瞧不起他为什么不去跟人家硬刚，就他哥哥肯定是瞧不起你为什么不去带兵打仗，而是把边界开放出来让人家来，对吧？当自己的族人没东西吃、没银子花的时候，一切都晚了，也都追不上这个傻子的进度了。就像这本书里面写的，就是人们都知道了我傻子。在这个词短短的时间里，被我赋予了新的广泛的意义。现在，因为我这个词和命运啦、福气啦、天意啦这些词变成了同样的意思，就是他通过一个人的能力、一个人的做法扭转了这个词的语汇，这其实是做了一个特别牛的事情。嗯
0: 、我第一次读这部小说里边聪明和傻的时候，我脑海中一下联想到，就是我们以前看的冯小刚导演那部电影《大腕儿》。里边有一个镜 头， 我不知道大家有没有印 象， 就是葛优在和呃那个女主角两个人在对 话， 然后他扔了一块石 头， 说：“ 你看人和人的境界差别是什 么？” 这是他扔块石头走得很 近， 说：“ 这是你 啊！” 然后再扔的稍微远 点， 说：“ 这是 我。” 嗯，然后最后把石头扔远，说：“你看，这是佛，佛看无限远。”我觉得这这里边我的理解，我对于聪明和傻的理解，我觉得就是、嗯、傻子，就是打引号的一个傻子二少爷，他可能代表的是呃能看他，他我觉得他的形式逻辑，他只是看当下。和试图洞穿佛的那个能看无限远的这个东西、嗯，这个无限远我可以理解成规律，比如说历史的规律，或者是他觉得是不是人的命数当中会有一些什么样的规律，他一直在找寻，但是他他其实这对这个事情没有结论。然后所谓的这些聪明人里边，其实。这里边儿，呃，我觉得阿来小说里边儿对于聪明人的刻画，它是不一样的，有很很多维度和层次，但他们都有一个特点，就是大家都认为我可以至少能看三部或者五部，我比这个傻子看得要远，因为傻子他在别人眼里觉得。这些聪明人，他们觉得傻子好像只是凭当下的感受来做判断。嗯，那这些是这些聪明人，他做做做很多形式和判断的依据，他老觉得他好像洞穿了一些什么，掌握了一些什么。这个洞穿和掌握，我觉得大的可能是在在讲洞穿和掌握了一些规矩或者规律。嗯，小的东西，他觉得他可能掌握了我们所谓叫察言观色或者叫。所谓叫我们自己老说的那个词儿叫人情世故、啊、嗯嗯嗯，对我我掌握了这些，就我们经常会就就沿着大老师说那个话说，我们怎么来判断这个人是社交里边的聪明人？我觉得我们经常会用三个方式来判断。哦，我很能判清判断清楚我和对方彼此的立场需求，对吧？这是我和彼此的地方的立场啊、呃。那我和俩我俩一样还是不一样？第二呢，那是我们俩位置之间的高下，在这个某一个。关系里边谁是上位者，谁是下位者，最后是我和他的亲属远近，我和他的我和他的距离，就大家就是所谓这就是一种所谓叫聪明人判断自己行为的这么一个东西，他根据这一套所谓的叫规则。这个推导自己该怎么做？我觉得这是所有的这个书里边这些聪明人，所谓聪明人，他们都认为的东西。嗯，二少爷当时娶的那个妻子，他们那个家族是荣共同司吧？对吧？对，就他们他们那一族都是女性，嗯，是一个母系氏族社会，可能因为一客观的原因变成了一个女土司来统治。他们就非常知道我的优势是什么，嗯，所以我特别知道凭借这些我可以获得什么，我如何支配什么。在他们眼里，傻子就是第一。读不懂这套我们所谓叫潜规则，看不清楚、看不明白这里边的道理，所以他们觉得哦这个人很傻。另外，可能他们也觉得说，哎，这傻子，因为看不懂，所以他不按着我们的规则来行事啊，他们就也觉得这是一个很愚蠢的行为
1: ，不按套路出牌啊。
0: 对对对，是，所以我我觉得。这这是他们就是所有这些聪明人的表象上来看，聪明人和傻子的差异。但是这些聪明人之间，我刚刚说我他们内部又分很多派系。最前面讲，我觉得这是讲了一个就生命观的事儿。这里边我觉得大少爷他们属于一个派，就大少爷和二少爷娶的这个媳妇儿，他们都属于一派的，就属于叫所谓叫宿命派啊。我的命运已经如此了，所以。就是我已经知道大少爷觉得我肯定是土司的继承者，对吧？那所以我就躺着，我什么也不做。我就等着、嗯、啊，我就我也不会想做这个精益求精的事儿啊，所以我可以只干我擅擅长的，只干我喜欢的，我一直按照惯性这样的生活下去，这是一种对待命的方法。然后还有一些是老派的，就更强势的土司，比如说那个荣贡土司的母亲，包括还有这个里边塑造的汪波土司，还有包括这麦奇土司，就是二少爷的父亲。我觉得他们是更强硬的，他们就认为我可以逆天改命。不是麦奇吐司就认为说，你看那些我我知道我的王位要继承那不行，我希望我成为最后一个土司，对永远牢牢掌握在我手里，永远活着。<笑>嗯，对王勃吐司也是，我不听你的，我必须要你说你强了不行，我要反抗。所以他们误认为自己可以掌握命运、掌控命运，甚至改变命运，这也是一种人的态度。一种认为哦，我看清楚了。我就等着。另一种说我不行，我要改。但是我觉得就是这个所谓叫就，然后这个二少爷这个聪明人，我觉得他他的聪明是表现在我知道很多东西是命定的，所以我不争，我不抢。那我当下来，我也不做这些所谓叫世俗意义上的判断、人情世故的推导，我只根据我的心性而来，我只根据我的心最直观感受到的东西，我来做当下。的判断，这是这是他的第一层。更远处呢，他可能觉得我试图通过，比如说他跟书记官在一起，我去跟这些有不同知识的人在一起，我们试图一起在寻找是不是那个更远的东西是什么。因此，他才做了很多的开创、嗯，不认为自己可以操控什么、掌控什么，而是一直试图在寻找什么、理解什么。嗯，我觉得这就是我看到的聪明和傻的区别。刚才星光说他在小说里边读出了道家的意味，我在这里边还读出了很多这个就儒家思想的就味道，就我我当时，呃。我当时看这个二少爷做的很多决策，我就脑海中想想起来，咱们当年中学时候学过孟子那句话，嗯，叫所谓叫知命者不利于危墙之下，对我知道这个命运，那我能做的是什么？比如说有一些强势的人说我要去，好，我感觉这个墙要倒倒了，我预判要墙倒了，我去修墙，嗯，我去对吧？我去做很多补救措施来预防，这就是有一些人。二少爷做的时候啊，我知道墙倒了，我只是说我自己不被他波及就好了，我也不去修它，因为我知道我修好了一次，最终还是无法避免这堵墙的倒塌。嗯，我在这个事件上我不争吧了，但是我要往更远的地方去寻找。嗯、啊，我当时就读到了这个，这个这个意义，所以我觉得哦，还特别喜欢。我觉得这本书读完之后，就给我们给我当下有了很多启示。嗯、啊，我是不是？真的就什么都不干了，等着，这好像也不对。那我是不是就不服，硬干？好像也不是。<笑>我们总有办法能找着其他的解决和出路。嗯，这就是我对这个事情的看法。嗯，离围墙远一点对、嗯，就躲躲开围墙就可以了。嗯，嗯是。嗯那嗯，我们接着这个二少爷的命运来说啊，这可能又会是一个比较有争议的话题。我我看这本小说的评论里边有有,有一些人的评论，我觉得就。还挺有意思 的， 他们非常粗暴 的， 有一些人就说说 哇， 这部小说里边这个男主 角， 这不就是是不是就是最古早的大爽 文， 对 吧？ 一个不被所有人看好的傻 子， 逆天改 命， 他也当了土 司， 而且很有可能当成了两家的土 司， 娶了天下最好的、最漂亮的女女人作为自己的妻 子， 然后获得了各样各各式各样的财富。然后走在了时代的前列，什么都有。了。呵呵对，所以说这不就是大男主吗？说这个小说就是大爽文啊。嗯，我我我当时想说我，我也不知道阿来老师看到这种评价会不会生气。嗯、反正呵呵呵呵呵呵呵呵，是，对。所以回到我们现实生活中看，也很多次叫大大爽文，也是一个谁都不看好的悲剧男主，一路升级大怪，开挂人生开挂。所以我跟我想问问你们俩，就是你你们觉得？这个我们读到的这个呃尘埃落定，它到底跟大爽文之间的差别是什么、嗯？就是其实也，它这个背后也有一个更深的意义，到底是文学的那根金线在哪儿？嗯，就其实我们很难回答这个，对这个问题有一个最标准的答案。我觉得我们可以拿这个东西作为范本，同样是一个写着好，似乎就不合常理，非常不合逻辑的。这么一个结局，这么一个故事走向，但我们却认为它是文学的，它不是这些快餐的，不是爽的、啊、为什么？嗯嗯嗯，大老师你怎么看
1: ？想了很久，我想明白一半我只能这么说，就是，
0: <笑>对对，给我们分享，我是没想明白。<笑>嗯
1: 、呃呃、嗯，我首先我个人啊，我没有从书里面读到什么特别爽的部分，所以我、嗯、我本读的时候，嗯、我没有把它当做爽文看。那爽文的目的。一般都很单一嘛，就是为了让人开心。嗯、呃，但同时我们也说、嗯，一个好的文学作品应该让我们看到这个世界的复杂。那如果是严肃文学给我们带来的，肯定是更深刻的关于社会、人性、世界观的探讨。这都是从读者角度出发来看。嗯、那如果从作者角度出发呢？我们其实可以倒推，就是这个作者写作的逻辑是什么？他在贴着什么写？爽文的作者肯定是贴着用户需求写嘛，但是一个很好的产品经理，他知道我这么写，读者看了一定会很开心，一定不会给我寄刀片，对吧？对，我看到谁和谁在一起了，大家一定会欢呼；看到谁把谁打败了，呃，一定会给我打赏。这应该是嗯，猜你喜欢式的写法，是服务型的作者。但是那些严肃文学的作者，我们可以说是探讨型的作者，他并不是服务型，他是探讨型，嗯，他更多的是把这个世界的。复杂，把这些人的复杂给你呈现出来。这里面当然也会有看上去让你内心舒适的时刻。嗯、严肃文学一定是苦大仇深的，那也不会。呃，我说的这个复杂性，它应该是相互包含的一个子集的关系。就是严肃文学里面应该会有让人读起来开心快乐的部分，不过它应该不是全部。啊、嗯呃，我们说的复杂性，就是说他提出的问题，呈现给读者的，最后判断应该是交给读者去做。就是你读完了，你可能觉得儿子是天才，你也可能觉得他是傻，你也可能觉得他只是运气好而已，这都是没有问题。这就是严肃文学呈现出来的体验吧。嗯、刚才超哥说这个问题，我也想过，就是关于男主角莫名其妙的就成功了这件事儿，我的确在读这本书的时候没有看到有太多什么不确定啦、犹豫啦、犹豫啦，或者是失败的瞬间。那这是不是一种写作上的缺失？就他写的太顺了，太流淌了。嗯，或者我们怎么理解这种对于自己负面情绪的避而不谈？当然，我们可以从他的性格，从他的身上这个所谓的“傻”，得到一点点的解答。就是他可能在某些程度上，他的感受力就是他没有把精力放在这儿，他没有觉得，嗯，我的父亲疏远我，我的母亲不受欢迎，我的哥哥离我而去，这件事情让他有什么痛苦？可能有些人在这方面的感受力就是钝的，就是没那么在乎的，所以他才不会。嗯，有我们作为读者看的时候的那些，哎，你你在这怎么不难受呢？不会有这样的疑问啊、嗯。同时，他也可能对于风险的判断啊，对人性的提防啦、啊，对权力的渴望，跟我们一般人也是不一样。所以，嗯嗯，就没有了我们所谓的那些普通人才会有的困扰，就没有了我期待的那种在看，比如说《白鹿原》，或者说我们之前读过的《穆斯林的葬礼》，对吧？那些。写在明面上的撕心裂肺完全没有，他甚至有点像穆斯林葬礼的反面，就是很多事情他不说了，他就是圆润的就过去了。那这种圆润感、嗯，对，是你可以理解为是这本书的特点。如果你把它当做缺陷的话，我觉得也能接受吧。嗯，这是我
2: 的想法。<笑>嗯，我不知道你们怎么看这个。嗯嗯，
0: 对，星光你怎么看？嗯
2: ，我觉得阿来写的这本《尘埃落定》一定不是一篇。爽文，我是通过底下这么几个点判断的。首先，我觉得大爽文的男主角一般都不可能是个像二少爷一样的傻子，因为爽文有一个很重要的功能就是代入感。代入就是我读的时候，我要把它代入成那个战无不胜的主角。那没有任何一个读者想要代入自己成一个傻子，所以没有。大概率也就没有任何写爽文的作者会专门把这个爽文里面那个战无不胜的人写成一个傻子。他就算他最终的结果是战无不胜，但是我读的时候我要带入进去啊，我要把我想象成他，那他就是一个大家认为的傻子。我想任何一个读者都不愿意把自己带入到这样一个角色里，这是第一点。
0: 哼，你可能说到这儿，这评论期。就是这个时间点底下出现了十二十部，就是傻傻子的
2: 爽文，啊、
0: 大活网文是是也可以
2: 给我们提供提供这个，也给我提供一下这个参考，我去看看到底他们是怎么写的啊。第二点就是我觉得爽文的一个特别重要的逻辑就是它不存在任何限制，也就是上限，就它的任何限制和上限都可以随着主角一路开挂被突破掉。或者说，那个爽文里面的限制就是专门用来给主角突破来用的，所以我觉得这个可能是他的一个非常重要的逻辑。但是我们说的文学，咱们说好的文学是一定有限制的，而且谁越能把这个限制写得丰富，谁越能把这个限制的丰富的层次和复杂度写出来，他就越是好的文学。就尘埃落定，我说尘埃落定它是文学，不是爽文，就是因为它里面有很多限制。就比如说，我举个例子，如果他里面没有这些限制的话，那这傻子早就是最后一个吐司了。他都受到人民那样的爱戴了，被人抬着像洪水一般的那个，就被那些底下的奴隶们像洪水一般的抬到那个稻田里去了，都被这样拥护了。他的父亲，他还用假训位吗？那任何一个人聪明人，像他父亲一样的早早训位了，为了保保住自己的命，对吧？那如果没有限限制的话，那个傻子二少爷会让。他第一个喜欢上的女人，呃，侍女卓玛嫁给银匠吗？他会允许这样的事情发生吗？他不会的，但是他做不到，就他明明知道，在土司制度的影响下也好，还是他自己的地位和他地位的悬殊的原因也好，总之就是他没有办法在这件事情上贯彻他自己的意志了。这个我就是对二少爷的一个限制嘛，对吧？那同时，如果说，呃，我我们再回看说爽文里面，哪怕天塌了。咱们说那主角可能也能让他重新再升回去，但是，但是傻子、oh. 二少爷在尘埃落定里面，他连阻止土司制度的消亡这件事情他都做不到，他根本不够格当一个爽文的主角嘛。而且爽文的主角是不会死的，就主角永远不死也是爽文的另外一个，呃。Oh. 主角永远不死也是爽文的另外一个定义嘛，对吧？那二少爷最后不是他也死了吗？被他仇家的那个仇人用刀给杀死了。你想想哪个爽文的主角会死？不可能的。所以尘埃落定，他也不可能是一个爽文。再说回前面，我说一个好的文学，它应该是有各种丰富的层次和复杂度的限制的。只有那种能写出人所不能超越的那种命定限制的。文学，他才会让我们这些读者跟着他一起唏嘘， oh. 一起共情，去找到那种真实感。我说的真实感是那种脚踏实地的、言之有物的，来自于活生生的土地和人民的那种真实感。这种真实感，咱们在《尘埃落定》里面是经常能够感受到的。哎而不是那种虚空感或者叫空虚感。所谓的空虚感，就是我们读的时候虽然爽，读起来确实很爽，但是我们知道这是胡编的，是我们合上书以后。回想的时候，好像啥也留不下，就知道好像打打打，一路打打打，反正谁都能赢。这样，他也不是那种迎合你的一时情绪的东西，所以它应该是带给你的是真实感，而不是空虚感。更重要的，可以判断到底什么是文学和爽文的那个界限的点，在于真正好的文学，它里边有很多寓意和隐喻的部分，就它不单纯是记录。就我们前面的很多。在聊作品的时 候， 我们也说说好的文学可以真实的记录下一个时代、一段历 史， 或者说一段故事。但这句话反过来 说， 并不意味着说文学的全部意义只是在于记 录， 就是尤其是好的文 学， 它应该是超越记录的一个存在。就是比如说我们以 前， 呃， 咱们小学的时候写作 文， 就哪怕我们写的是最简单的那 种， 今天我怎么扶老奶奶过马 路， 我怎么捡到了钱包交给了警察叔 叔， 对 吧？ 但即使是这么。真实的记录我今天一天的生活的小学生作文最后一段，他也得有个升华，哪怕他只是简单的一句说，虽然今天我很累，但是我度过了有意义的一天。那这个意义其实就是作为文学应该去追寻的东西，他应该去回答每一个读者的东西，就是我读这个作品。它的意义在哪儿？这个作品它表达了哪些意义？那这些意义它其实往往是通过里面的很多隐喻的东西来表达的。比如说《尘埃落定》里面就有非常非常多的隐喻。前面我们说到了官寨的倒塌，其实隐喻的就是土司制度的土崩瓦解、嗯，对吧？还有它包括土司制度里面所写到的那些贵族、自由人、奴隶的身份的等级差异，其实也是意识着就是为什么。老土司和土司哥哥啊，为什么老土司和大少爷对他们的权力那么的热衷？那些土司这么不想放弃自己的权力，那不就是因为他们可以对底下的这些奴隶有生杀予夺的大权吗？说让你死就让你死，你没有任何可以反抗的余地。那为什么他们对这些权力这么热衷？不就是因为这个原因吗？那我觉得这些阿莱在因素，然后后面的、呃、对对是的，那、嗯、那,那些罂素没毒不也是一个非常明显的？隐喻嘛，也是表达了阿来他想写这部作品的一个意义所在。所以通过这些，我们好像，呃，尘埃最终慢慢落定下来了。二少爷也死掉了啊，二少爷也死了，也离开了这个世界。我们好像也伴随着他三十多年的生命，一起走过了土司制度的最后的夕阳。对吧？我们从中感受到的那种历史的厚重，个人命运在这里面的沉浮也好，我觉得这个是尘埃落定。阿来老师他想写的那个意义所在，我们也能够从他的那些写法里面感受到这个意义所在，而不是说像读一个爽文一样，读完就完了，什么也没有剩下。对，嗯嗯嗯嗯我有点明白
0: 了。超哥，超哥就我我因为我之前对这个问题，我就是我知道他肯定不是爽文的，但为什么不是？或者说，为什么能让他成这么一个文学形象成为经典文学形象，而不只是我们看到的那些大爽的符号？嗯嗯，就为啥是这样？我我我表达不出来，我知道的不是，但为什么我说不出来？嗯，就听听完你们俩说完之后，就给了我挺大的启发。我我我试图理解一下，我觉得第一件事儿是不是说我们设计这样一个人物？这么样写他到底是为了什么？可能那些所谓我们被规定为爽文的人，他可能是为了迎合我们的情绪，嗯，对吧？对，就是为了制造这这么一个让大家能在他身上投射到自己情绪，甚至发泄自己情绪的这么一个人物而对，
2: 对，目的很单纯，是,是对吧？目的非常单纯。是的，是
0: 的，但<笑>但但其实就是这个阿来在在在《在在在长安落定》里边这个傻子或者他人生的这个顺遂，他其实。并不是为了体现这个人，而是用他的生命来反衬很多东西，对吧？嗯，站的我的感受来解读，我甚至觉得他可能是为了很多讽刺，哦、就是讽刺命运的这种唏嘘和捉弄，嗯，说这些所谓的要聪明人，你就有点像《红楼梦》，说你方唱罢我来登场，各种唧唧盈盈的算计，对吧？嗯、到头来他们什么都没有落落下，只落下满地的尘埃，空空如也。可是这个傻子却得到了。这些傻子什么也不知道，什么也不想要，他只要那些最本能的东西。结果他可能反倒是走的最好，可能是通过这种对比，让我们看到了一些命数的东西，或者让我们对更高的东西有了感悟。可能这也是一部。好的作品和这种迎合情绪作品之间的那个金线所在，因为它让我们看到了更多的面相，更多的可能性，而不只是记住了这个爽。这爽是最不重要的。它的甚至可能这个人物的走向里边的这些挫折也不是他他想要着重体现的，更想体现的是这种整个全面的这种对比和差异，以及我们能当中读到和领悟到的这些东西。嗯，大概是这个意思。嗯。行 呗， 嗯， 那我们接下来就进入这个片段分享环节 啊， 就是我们一人(笑)来(笑)两段吧。
2: 我标注的特别 多， 超哥你先来吧。
0: 啊， 那 行， 那我先来一 个， 我我怕好 的， 待会儿你们俩替我说了。那那我先来一 个， 我们分享一下。我先 说， 我特别喜 欢， 呃， 这个文章的 后， 就快到结束的时 候， 嗯。我说我的这个命运感啊，我之前那个人生这个生命观是在那儿读出来的，其实就是这一段文字，我分享一下。这是故事将近走向结局的时候是这样的：翻过山口时，我回头看了看我出生和长大的地方，看了看麦奇土司的关寨。那里除了高大的关寨已经消失外，并看不出多少战斗的痕迹。春天正在染绿果园和大片的麦田，在这些绿色中间。土司官寨变成了一大堆石头，低处是自身投下的阴影，高处则辉映着阳光，闪烁着金属般的光泽。望着眼前的景象，我的眼里涌出了泪水。一小股旋风从石头堆里拔身而起，带了许多的尘埃，在废墟上旋转。在土司们统治的河谷，在天气晴朗、阳光强烈的正午，处处都可以遇到这种。陡然而起的小小旋风，裹挟着尘埃和枯枝败叶，在晴空下舞蹈。今天，我认为那是麦奇吐司和太太的灵魂要上天了。旋风越悬越高，最后在很高的地方炸开了。看不见的东西上到了天界，看得见的是尘埃，又从半空里跌落下来，罩住了那些累累的乱石。但尘埃毕竟是尘埃。最后还是重新落进了石头缝里，只剩下寂静的阳光在废墟上闪烁了。嗯、哦，我来分享这段，我觉得就是一个挺点题的这么一个段落吧。就每个人，就土司太太和土司两个人前半生的荣耀那些辉煌，就宛如在尘埃暂时起来的那一刹一小刹那的旋转，但最后大家都还得回到石头缝里，因为你就是尘埃。
2: 对对、
0: 嗯。那星光来一段。
2: 呃， 前面最开始他们麦奇土司 家， 因为黄特派员从中原带来了罂粟花的种 子， 所以他们就开始种罂 粟， 然后发了大财。发了大财以后 呢， 好多其他的土司就眼红 嘛， 所以就想来麦奇土司家要他们的这个种 子， 然后麦奇土司就囤积居 奇， 就不给他们 嘛， 他们就这些土司就没有办 法， 呃也。这些土司就没有正当的办法来拿到这个罂粟花的种子，所以开始想了很多其他的手段，比如说派人来偷啊，甚至于发动战争来抢啊。后面那个罂粟花战争不也是因为这个罂粟花才打起来的战争嘛？那在罂粟花战争打起来之前，汪波土司专门派了一个下人，然后来到他们家来偷种子。偷种子之后呢，呃，后来被外琪土司家的人发现了，就把那个人给杀掉了。杀掉了以后，把他的。头还给了汪博吐斯，但是汪博吐斯就因为他，汪博吐斯就因为这件事情最终拿到了罂粟花的种子。他是怎么拿到的呢？就是他派这些下人来偷的时候，就让这些下人把种子塞在了他们的耳朵里。所以他们把他杀了之后，把头还给汪博吐斯。他们那些那个罂粟花，汪博吐斯就从那个被送回来的下人的头里面取出了这个罂粟花的种子，所以他也有了这个种罂粟花的能力。然后就关于这个头啊，后来在。哎，我想想怎么说？呃，关于他们，关于他下人的这个头啊，后来二少爷在汪波土斯家的那个领地的地里面挖出来了他们那个下人的被送回去的头，就发现了那个汪波土斯以之前的那个阴谋。回来之后，他们就讨论这个头嘛，在这个第十六节“耳朵开花”这一节里面，他就写到有这么一段，说汪波用这种耳朵开花的方式来纪念他的英雄，就是汪波土斯派出来的那些死掉的下人。我们取消了计划中的北方之行，快马加鞭回到了关寨。在路上，我和管家都说这消息肯定会叫他们大吃一惊。但是他们，特别是哥哥，吃惊的程度还是超过了我们的想象。这个聪明人从座位上跳起来叫道：“怎么可能？死人的耳朵里开出了花在此之前，他对我非常友好。换句话说，土司家的弟兄之间从没有哪个哥哥对弟弟这么好过，但这回不一样了。他对我竖起表示轻蔑的那根指头，你一个傻子知道什么？接着，我的兄长又冲到管家面前叫道：“我看你们是做了噩梦吧！”我真有点可怜哥哥，他是天下最聪明的人，他的弱点是特别怕自己偶尔表现得不够聪明。平常他对什么事儿都显出漫不经心的样子，那并不表明他对什么事儿都满不在乎，那是他在表现他的聪明。毫不用心也能把所有事情搞得清清楚楚、妥妥帖帖。对我就分享这一段，这一段就是咱们前面所讨论的那个傻子、嗯、到底是不是真傻，他和聪明人之间的那个对比。你看，自认为自己聪明的人，就是他觉得自己聪明，所以他有一个弱点，就是特别怕自己表现得不够聪明。那他唯一的一个目的和生活当中唯一的指导他行为的一个准则，就是我不能让别人看出我不聪明，所以我要、嗯。我要毫不用心地告诉大家，你看我毫不用心、毫不费力，不通过努力，我就能把所有事情都搞得这么清楚、这么妥帖。但是恰恰就是因为这样的行为，让别人认为你是个傻子，因为在事实面前，你说的话是错的呀。后来他们把那个。包袱打开，发现那个死人头里面确实耳朵里面就长出花来了嘛？那证明他哥哥为了表现自己聪明而做出来的这些种种的行为和语言，反向的证明了他哥哥才是这件事情上最大的傻瓜。而且后面不只是这件事情，嗯、后面好多事情他哥都是这么表现的。于是渐渐渐渐的，他哥在他爸爸的心里面反而地位没有二少爷高了，反而他爸爸认为二少爷好像才是一个真正值得。继承他吐司位置的人，当然后面也是因为他爸爸觉得他这两个儿子都不行，都不愿意把权力分给他这两个儿子，也发生了很多其他的事情，包括假装训位啊。后来最终的结果是他哥哥的死，反而让他爸爸重焕青春。这我觉得就是咱们那句话说，权力是男人的春药，就就是他对他爸爸就是因为说，哎，我我我这两个儿子都这么厉害，我是不是真的？没有办法再继续当土司了，结果没想到他哥哥被仇人杀了一下子，他爸爸简直就是又相当于重重新活了一遍，觉得我又满血复活了，哎，我又可以了，我又好了，我又行了。呵呵这个我觉得这一段也是让我印象非常深刻的一段，是他的生是建立在儿子的死的基础上的。是
0: 的，是的，嗯
1: ，是是是。老师，我分享一段现实隐喻还挺强的，他是介绍他们这里的土司家族的这个规则吧，给大给大家讲。顺着河谷远望，就可以看到那些河谷和山间一个又一个寨子。他们依靠耕种和畜牧为生。每个寨子都有一个级别不同的头人，头人们统辖寨子。我们土司家在节制头人，那些头人节制的人就称之为百姓。这是一个人数众多的阶层，可又是一种骨头的人。这个骨头就是阶层哈。这个阶层的人有的可能升迁，使自己的骨头因为贵族的血液充溢而变得沉重。但更大的可能是堕落，而且一旦堕落，就难以翻身了。因为土司喜欢更多自由的百姓变成没有自由的家奴，家奴是牲口，可以任意买卖驱使。而且要使自由人不断的变成奴隶，也十分简单，只要针对人类容易犯下的错误，订立一些规矩就可以了。这比那些有经验的猎人设下的陷阱还要十拿九稳。啊、呃，这是一段，后面还有一个。嗯后来有写书的人说，土司们没有法律。是的，我们并不把这一切写在纸上，但它是一种规矩，不用书写也也是能铭心刻骨的，而且比如今许多写在纸上的东西还有效力。我问，难道不是这样吗？从时间很远的地方传来了十分肯定的声音，隆隆地说：“是这样，是这样。”总而言之、嗯，我们在那个时代定出的规矩是叫人向下，而不是叫人向上的。骨头沉重、高贵的人是制作这种规范的艺术家。骨头把人分出高下，土司，土司下面是头人，头人管百姓，然后才是科巴信差，而不是信使，然后是家奴。这之外还有一类地位可以随时变化的人，他们是僧侣、手工艺人、巫师、说唱艺人。对这一类人，土司对他们要放纵一些，前提是只要他们不叫土司，产生不知道拿他们怎么办好的感觉就行了。那这一段，就像一个。集权政府是怎么面对知识分子的？就是你们最好别有事儿，<笑>对吧？你不要让我不知道拿你们如何是好，你们就安全。嗯，我分享这一段还挺
2: 好玩的。嗯嗯嗯,嗯，超哥再来一段
0: 。是我来分享一段。前面我说这个荣贡土司是一个，这历代都是由女土司来掌权的这么一个领地。因为这个，他们种了鸦片，随波逐流种了鸦片，导致呃来年饥荒发生，发生老百姓们没有粮食吃，所以所以很多土司都来向容共都来向麦奇土司家来讨要粮食，有的是希望买，有的是希望用其他的方式来抢夺。这个荣贡土司他们深知他们最厉害的武器是什么，所以他派出了自己特别美若天仙的女儿，呃，然后就是认以此来作为武器。来获得这个粮食，嗯、呃，然后这个，我我分享一段，就二少爷看到他的女儿答应了说，说哦，你让你的女儿做我的太太，我就给你粮食。然后他们在一起的这这段场面，我觉得这也是一个特别典型的。我们前面聊了那么多，展现聪明和傻子，所谓眼里的傻子和聪明人之间那个差别，就在这一刻写的特别明明白。我给大家念一下嗯，嗯，他的土司母亲和侍女们退出去了，帐篷里只有我们两个人了。地下两张地毯之间生长出一些小黄花我不敢看它，一只眼睛看着那些细碎的花朵，一只眼睛看着两双握在一起的手。这时他突然哭出来，说：“你是配不上我的。”我知道这个，所以才不敢贸然抬头看他。嗯，他只哭了几声，半倚半靠在我身上，说：“你不是使我倾心的人，你抓不住我的心，你不能使我成为忠贞的女人。”但现在我是你的女人了，抱着我吧。他这几句话使我的心既狂喜又痛楚，我紧紧地把她抱在了怀里，像紧抱着自己的命运。就在这时，我突然明白，就是以一个傻子的眼光来看，这个世界也不是完整无缺的。这个世界上任何东西都是这样，你不要她，她就好好的在那里，保持着她的完整，她的纯粹。一旦到了手里，你就会发现自己没有全部得到。即便这样，我还是十分幸福，把可心可意的美人抱在怀里，把眼睛对着他的眼睛，把嘴唇贴向他的嘴唇。我是这个世界上最幸福的人了。我说，看你把我变成了一个傻子，连话都不会说了。嗯嗯，我就分享这一段。我觉得这是一个特别能体现他就我们前面聊叫大智若愚的一个时刻。就我说那个，他只看当下和看无限远，他其实这个时候领略到了一些什么。就是我即便得到了，你看他其实就我们现在说他已经上上价值了。他说，你看人就是这样，那个你你很多东西你不要他的时候都觉得他很完整，离近了之后你才他发现他身上的很多缺点。他也是当得到这个。远处看这个女儿的时候，他觉得哇，这真的是太好看了，这是全天下最完美的女子。来到身边之后，他其实那个时候已经和这个女的产生了隔阂，这是他往远看的部分。但是他当下做的判断就是，那我抱着她，我也开心，然后这些我就可以舍弃和抛弃了。嗯、对，如果这个时候大家想想，聪明人会怎么办？就是我们打引号的聪明人，聪明人一定会说，我要征服她、嗯，我要让她变成完，让她完满起来。那所谓的完满，就是这个女的不爱我，不足够爱我，不能对我一心一意，不能臣服于我。那所谓聪明人一定就会改变他，但他不改变。他说：“反正我当下是幸福的，我要和他在一起，我享受这个。”那往远了说，哎，无所谓吧。我觉得这就是他的这个所谓叫智慧的体现啊。我就分享这一段吧。嗯，嗯那大老师再来一轮吧。这回大老师先
1: 。好，我分享一个安来老师，就文笔特别好的。地方啊，因为它这里面全篇都像散文一样非常优美。这一段呢，他是在写罂粟，嗯，虽然是一个很邪恶的东西，可是在他的笔下写出来是另外一个。就他这张叫《白色的梦》啊，他说，白色在我们生活里广泛存在，只要看看土司的峡地上人们的居所和庙宇，石头和粘土垒成的建筑，就会知道我们多喜欢这种纯粹的颜色。门楣、窗棂上都垒放着晶莹的白色石英。门窗四周用纯净的白色勾勒，高大的山墙上白色涂出了牛头、能够驱魔镇邪的金刚等图案。房子内部墙壁和柜子上醒目的日月同辉、福寿连绵的图案，则用洁白的麦面绘制而成。而我又看见另一种白色了，浓稠的白色一点一滴从一枚枚罂粟果子中渗出，汇聚、震颤、坠落。罂粟挤出它白色的乳浆，就像大地在哭泣。他的泪珠要落不落，将坠未坠的样子，挂在小小的光光的青青果实上，无语凝噎。那是怎样的一幅动人的景象啊！过去手持镰刀收割麦子的人们，手持一把光滑的谷刀，在罂粟的青果上划下一条小小的伤口，白色的浆汁就渗出来了，一点一滴，悄无声息地在天地间聚集，无言地在风中哭泣。人们在下地时，手里就多了一只牛角杯子。白色的姜汁在青果的伤口下面结成了将坠不坠的硕大的一滴，被骨刀刮到牛角杯里去了。青果上再划下一道新的伤口，这样明天会再有浓重的一滴白色的姜汁供人收集。我分享这一段，你看它这里面有几个地方，我觉得写的太好了。这个泪珠要落不落，将坠未坠，然后后来又又把这将坠未将坠不坠的硕大的一滴刮到牛角杯里面。就有种命运感，就是我们也知道，在这个时刻，呃、这一方土司这，这一方藏区，其实他们的命运也是在将落不落、将坠未坠的状态当中。他们只要再往前走一步，我们就知道，所有人就没有粮食了，所有人就要遭饥荒了。但是他们还是会执意的让这个白色的将之坠落下来，就是为短期的手头的财富。嗯，我分享这一段，那、嗯、他前面又有我们看到的。藏区非常漂亮的说，这个石英啊勾勾画出了日月同辉、福寿连绵的图案。后面紧接着就写，同样是白色，但是白色带来的已经是另外一个未来
2: ，即将是很大悲剧的走向。好，
0: 星最后来一段
2: 。好，我最后来一段，就是他哥哥嗯、呃、被仇人用刀子杀死之后那一段。我觉得呃有很多能够特别好的反映出整个这部《尘埃落定》他对人性的很多矛盾的描写。就在这一段里面有很多体现，呃，比如说他这段是这么写的，就是他哥哥被仇人杀死之后，躺在床上躺了几天，然后身体开始发臭，呃，二少爷进去陪他的哥哥，说大家都进来了，但女人们仍然忍不住要吐。麦奇家的大少爷脸上出现了一点淡淡的羞怯的红晕，问：是我发臭了吗？女人们都出去了，哥哥说：我发臭了，我怎么会发臭呢？吐司握着儿子的手。尽量想在屋里多待一会 儿， 但实在待不住了。他狠狠心对儿子 说：“ 你是活不过来 了， 儿 子， 少受 罪， 早点去 吧。” 说完这 话， 老土司脸上涕泪横流。儿子幽怨地看了父亲一 眼， 说：“ 要是你早点让 位， 我就当了几天土司。可你舍不 得， 我最想的就是当土 司。” 父亲 说：“ 好 了， 儿 子， 我马上让位给 你。” 哥哥摇摇 头：“ 可是我没有力气坐那个位子 了， 我要死 了。” 说完这句话，哥哥就闭上了眼睛。土司叫了他好几声，他也没有回答。土司出去流泪。这时，哥哥又睁开眼睛对我说：“你能等？你不像我，不是个着急的人，知道吗？我最怕的就是你。睡你的女人也是因为害怕你。现在我用不着害怕了。”他还说：“想想小时候，我有多么爱你啊，傻子。”是的，在那一瞬间，过去的一切都复活过来了。我说：“我也爱你。”我真高兴。他说。说完就昏过去了。对，就这一段写的是，嗯、啊，呃土写的是麦奇土司家的大少爷被仇人杀死之后，在弥留之际的那几天的情景。我觉得这一段其实特别好的体现出，呃。阿来，他在这部书里面不仅仅写到了权力对人的异化作用，也不仅仅写到了土司制度的那种腐朽、那种堕落、那种每一个人在这个过程当中为了权力无所不用其极，抛弃亲情，抛弃呃，抛弃亲情，把爱情当作自己的武器，呃，利用与被利用，互相之间的那种剑拔弩张的关系。我觉得阿来也写到了，其实亲情在最后，在人之将死的时候。好像也回光返照，也起到了一些作用。比如说，他父亲土司老爷对大儿子的这种流泪、涕泪横流，对大儿子死他没有办法改变这一切的那种伤心、那种痛苦，也是真实的。包括大少爷在临死之前对他的傻子弟弟说的：“说我有多么爱你啊！”想想小时候，对吧？那他弟弟二少爷对他哥哥的那种重新回来的。不舍重新回来的，呃，爱恋重新回来的尊敬，我觉得也是真实的。就是这种真实的和虚假的感情交织在一起，我觉得才是人性的那种复杂度，才是人性的那种真实。阿来他没有规避这种东西，他没有光写说土司为了保存自己的权利，为了巩固自己的权利，不顾及亲情，呃，一切呃，所有的人世间的这种感情都不顾及，然后呃。变成一个冷酷无情的人，其实他没有这么写，而且而是反而在这种特殊的时刻写出了这种人性当中的那种感情的纠葛。但是同时，我们又知道说，即使是这样血浓于水的亲情，他最终也没有掰持过那个为了权力的巩固而带来的那种冷酷无情。我觉得这个其实是我们读这个小说的时候应该去着重感受的那种复杂度、那种丰富的层次感。
0: 今天关于书的部分就分享到这儿，就最后一个问题嘛，因为考虑到今天也是2023年的最后一个星期来着，最后一期节目，了，所以我们仨人也在节目里边就是安排了一个小环节嘛，我们大概都对自己的2023年做一个小总结吧，就借着《尘埃落定》这本书，我出了一个题啊，给我们仨，就是咱们想想，就整整个回看这2023年，有两个瞬间，一个瞬间可能是。就像尘埃升腾起的那个瞬间，可能是有一些好的瞬间，或者或者你觉得哎，好像会有起色，会有改变的一些瞬间，还有一些就是让你感受到尘埃落定的瞬间。嗯，就如果让你选两个瞬间，只能挑两个瞬间，嗯、会是哪两个？给我们稍微讲一讲
2: 。嗯嗯，好难
0: 啊。嗯嗯，这、嗯嗯、有点难。星光先说吧，让大伙儿想想。嗯<笑><难>、啊。<笑>
2: 呃、嗯，我觉得对我来说，掀起尘埃的那个瞬间就是，呃，今年一月底的时候，对吧？因为以前的公司业务压缩，导致我被迫体验，开始体验这个 freelancer 的生活，是吧？呃，从
0: 、哦、毕业了、呃，对，从大厂毕业了。是，
2: 是那回想一下，呵呵其实从我呃研究生毕业。参加工作到今年，其实正好是十年的时间，就相当于我作为一个打工人，我打工了十年。呃，在这个过程当中，其实苦乐参半。扬起的尘埃，我们说，其实这个扬起的尘埃还没有完全落下。但是这段从今年月份呃开始的生活，也给了我一个机会。这个是一个什么机会呢？就是一个让我能够。稍微能够停下来，好好观察一下自我的一个机会，就是说我能不能适应这种呃 freelance 的生活，能不能找到另外一种合适的节奏，并且在这种节奏里面自洽。就因为其实以前打工的时候，咱们老说嘛，其实现在很多朋友也都在聊说，呃，打工的期间，你的价值也好，你的时间也好，其实都是让渡给其他人的。嗯、呃，我你需要在这样的生活当中，要用别人的标准来评价自己，呃，他或者肯定或者否定你的价值，但是。我、哦、以我现在的真实体验是说，我确实没有以前的那种忙忙碌碌的那种痛苦，也没有扯皮呀、啊，没有烦恼，没有上下班通勤的那种拥挤了。但是我同时好像也在失去一种，就刚才前面提到的外在的价值确认的机制。就在这种机制下，我其实是要看我能不能在这种新的形式和条件下，依然不去，就依然不失去那种可以寻找到自身价值的那种能力。就或者换句话说，我自己那你寻找到了吗？哈<笑>哈，我我我现在其实我觉得我现在还是挺自洽。这不
0: 还没尘埃落定吗？对对对，就在
2: 还没有尘埃落定的过程中，对，我觉得我现我现在最起码我我我敢说我是自洽的。我是在这种生活当中，我是能够寻找到对自我价值的确认和寻找到快乐的。就这个能力我还没有丢失，我还依然在。所以从年初到现在的这段时间里面，其实我一直在想和一直在做的一件事情，呃，就是这个。那我觉 得， 嗯， 从那个时候开 始， 可能扬起的尘埃还在漂浮 着， 它还没有到最终到一个尘埃落定的时候。那我觉 得， 二零二四年接下来的二零二四 年， 可能期待的也是一个尘埃落定的时刻来吧。啊， 这个是对于这件事情而言。
1: 哎， 等会 儿， 我想问问你是从公司离开之 后， 那你怎么确定你那个外部价 值？
2: 你刚才 说， 就是首 先， 我觉 得， 嗯， 我有事儿干。就是我觉得我还继续在创造一些什么东西，包括呃，我咱们三个人一起做文化小限这件事情，还有我我我自我我自己呃在生活当中自己做的一些事情，包括其实以前，换句话说，就是因为以前忙忙碌碌的工作生活，呃，每天早出晚归的日子，其实我没有办法特别好的兼顾到很多生活当中就是家庭当中的很多事情，我没有办法去办，因为没时间，也没有精力去管。回到家特别累，其实就想睡觉了，也没有很多事情，很多时候没有办法去，没有更多的多余的心力去考虑这些事情。但是现在，其实我我我可以有更多的时间去关注到那些以前关注不到的点上了。我觉得这个是对我而言最大的改变。呃，不敢说以前作为打工人，我是不是一个合格的打工人，但是最起码我肯定不是一个合格的，我肯定不是一个合格的家庭成员。但是，但是最起码这段时间也让我自己、哦。去弥补那段那那边缺失的一部分能力和那边缺失的一部分生活，对，嗯，蛮好
0: 的哦，嗯，特别好。对我
2: 来说，一个尘埃落定的瞬间就是三月份跟温温结婚了，然后成为合法的夫妻，<笑>哦、<笑>这个应该是尘,<笑>尘埃落定了、这个。就是这件事情，恭喜恭喜啊、呃呃呃！这。成为合法夫妻的这件事情是尘埃落定了，就是预示着说这一辈子就是他了，就是不论可能接接下来不论是家谱还是墓碑吧，可能我们俩的名字从此就绑定在一起，就再也不会分开了。所以对于这件事情而言，对我而言是一个尘埃落定的瞬间、嗯
0: 。大老师呢？嗯
2: ，难、嗯、
0: 也得选了、啊，<笑>太
2: 难了。我,我今年
1: 咱们开年的时候不是说关键词吗？我今年的关键词就是体验。那如果是今年的尘埃掀起的瞬间，就是每一个。我从来没有做过的事 情， 就是我掀起尘埃的部 分， 线下的活动 啊， 去参 加， 然后有一些其他品牌的活动去跟人撺掇撺 掇， 然后有一些可能什么读书会去跟人家主持主 持， 那这些活动确实给我带来了很很充实且忙碌的那个过程。因为我刚才为什么星光那个就怎么确认外部价 值？ 其实我这一年也在考虑这个问题。前两天在另外一个。节目里 面， 我还跟枪总 聊， 我就 说， 就他说我这是中年危机 啊， 就是当你开始
0: 思考关
1: 于意义的问题的时 候， 你就开始有有这个。接接近那个事儿了
0: ，哎，那我必须给你推荐一下那本书。你说，你说，很多人都说那个
1: 文艺青年这个病，生个孩子就好了，但是我我不这么认为啊。我觉得就是每个人的问题都是具体且值得被正视的，不能说呃，你这个问题就是因为你没有那个那个那个，你才有这个这个这个问题。就是我觉得每个人人生之间不同阶段的问题都不存在任何的鄙视链和被轻看的时候，嗯，都应该尊重且正视每一个人在不同人生的、嗯。对对对他那个诚恳的问题，只要那个问题是真诚的，只要他在思考，他在面对，他在痛苦，我们都应该给他足够的关注和重视。嗯，这是我在想的。所以今年我也是通过很多做外部的事情去确认自己的外部价值，就是我这个人，我到底我能做什么。工作上是这样的，那另外还有就是生活上出去玩了好多次嘛，有的是工作，有的是纯粹休假。嗯，我觉得今年就是报复性的旅游的一年，然后每一次出境或者是坐上飞机的时候，<笑>都觉得哇，我的尘埃又又起飞了啊、呃，又掀起来了、嗯，特别好。嗯，尽管那是一个很细微的，嗯、尽管即便是去趟秦皇岛、嗯、去趟安纳亚，我觉得离开了熟悉的环境，去别的地方住一宿都是挺好的体验、嗯。觉得尘埃落定的瞬间，就是前两天确实病了，<笑>就是就折腾不动了<笑>、啊，突然感觉到，因为那天早上是咱们。呃， 录完节 目， 然后晚上我又主持了一个读书 会， 主持完了之 后， 第二天就马上就说不出话来 了， 就身体给了一个特别具体的反 应， 嗯， 失声了。对， 而且也不发烧 (笑) ， 也(笑)不感 冒， 也不流鼻 涕， 嗓子也不 疼， 就纯粹就是老天让我闭 嘴， 闭了五六 天， 感觉是这样。所以我觉得那应该是一个让我今年二零二三年尘埃落定下来的瞬 间， 就是老天爷告诉你。可以了，折腾到现在，可以稍微消消停消停了。呃，这是我的尘埃落定的瞬间。嗯、超哥呢？嗯嗯是是
2: 是、嗯嗯、很好
0: 。嗯，我我先接大老师说，这个身体上，就我们人到中年之后，这个身体上有一点这个小灾小病的，都是会让会让我有一个特别大的。我也一样，就是你当你身体生病的时候，会给你整个人这个人生。跟那个所谓叫寻找意义的过程，特别来到特别重要的一环，明显发现和年轻时候不一样了。年轻时候我感觉生病的时候都、嗯、嗨，我都我根本就觉得无所谓，嗯、甚至都忘了。嗯、结果现在不行了，我想起我前两天跟那个跟李乌鸦老师，我们就去他家烤肉，喝了会儿酒。嗯，喝完酒之后半夜我就突然头疼。这要我以前我就完全完全就讲就哎，肯定是今天这酒不喝不行。酒是假酒，但是那天晚上头疼我，我突然惊醒我，我说完了，我是不是要脑溢血了？<笑><笑>就瞬间就觉得是自己不行了，跟人外界没关系。突然梦中惊醒我，我揪狗总说：“老公，我完了完了,了,了！”就他就开跟开玩笑说：“要不要打幺二零？”我就觉得确实是，而且一想都是那种大病大灾，觉得我心梗了，是不是要脑溢血了，要不行了？就就这种。嗯对这也是一种中年危机。真的真的，嗯、我这个是我可能这叫年龄焦虑呵呵，生存焦虑。嗯嗯，我先说，我觉得尘埃落定的时刻吧，因为这个可能稍微有点点消极，我就还尽量把咱们节目收在一个比较积极的积极的地方啊。我尘埃落定的，感到尘埃落定那个时刻，就是因为前两天新东方董宇辉这个事儿，东方甄选董宇辉这个事儿，就我是一个很少在。公众事件里边表达态度的人，就我一般就没这习惯，我就是会在默默在外边吃着瓜，但是我很少说什么。但这一次真的是让我觉得特别想说点什么的这个时段，因为。为啥我就有点觉得是尘埃落定的时刻，在我的意义里边，就我觉得就是董宇辉可能凝集了我身上对于一个人一个特别好的人，他大概人生的发展走向了一个集中的投射。就我觉得董董宇辉某种意义上就代表了我自己心中理想主义的一部分哦，一个读书的人，他靠着这种读书，然后他身上那种纯，他的那种善良，可能来到了一个职场的高光时刻。嗯，结果最后那一刹那，他迎来的是什么？还是他的领导对他的这种呃语语言上的这种想想说就说，想评价就评价，想摔脸子就摔脸摔脸子，这么一个结局。我我那一刻就有点很有点灰心，而且我那天和朋友聊，我是一个非常非常对对这个所谓叫语言暴力特别特别敏感的一个人。人生中只有两件事能让我瞬间炸毛，一个就是一个人不好好说话，我就不好好说话其实和第二个原因一样，我会认为这个人眼里目中无人，就这个人是广义的，就是他认为人。这个人这个因素不重要，所有的人都可以为一些大目标牺牲，都可以为一些公司的利益，在很多的东西面前一文不值。我不在乎这个人，人人和人没有差别，就就就所谓站在平台的视角，没有小张，还有小李、小王、小赵，只要我钱给到位，能干这个人多的是，我不在乎你。就这种让我但凡能解读到对人的漠视的这些事儿，都会让我特别内心特别炸裂。然后董宇辉那件事儿，恰巧是把这两点都集中在这儿。对，所谓叫就去懂化，或者说。这这个我很很能理解，从生意的角度，商业的角度很成立。但是，是不是这个事情可以看在他是一个这么兢兢业业且成绩优秀的人身上？我们是不是值得为他来考量一个更好的办法？甚至是不是能跟他好好的沟通、好好的说话、好好的交流？我那天就特别晦暗，我就说，如果连董宇辉这一切都配不都配不上这些雇主们，跟他好好说话，好好谈谈，那我觉得我们这些普通人这辈子没戏了，真的、嗯，真的，我觉得做成这样都不配的话，我那我
1: 们是没戏了
0: 。对我们真的是没有任何指望了，所以我那天就特别懊丧。这就是我今年一年里边最觉得所谓叫尘埃落定的那一刻，是不是我们是、嗯、就是打工人？对，我们打工人就、嗯、就只能这样了、嗯，做成那样也只能那样了、啊<笑>啊啊。明
2: 了
0: 、啊、对我们的就跟职业和职场生涯就产生了一丝丝特别大的担忧。嗯，嗯
2: 但最后结果应该还是好的嘛，把董宇辉留下了
0: 。我不知道，我觉得但但是我觉得这件事儿是不是真的是尘埃落定，我也不知道。嗯、可能还有后续。其实有的时候看这件事儿，我觉得背后就是有一些因为年龄和代际的差异，这个就是不可弥合的这种矛盾。嗯，可能是不是某一些人？我那天开玩笑，我说是不是有一些人到了某一个层次，到了某一个位置上，他就不可能好好做人
1: 。<笑><笑>不能当人了，我不知道
0: 啊，这这我没有答案。尘埃落定的时候，就我今年呢，我掀起尘埃的时刻是，其实它是好几个瞬间，但其实它是一样的。就我我本来谈这个之前，还想去翻一下咱们那个留言区。呃，我忘了哪一期节目的留言区底下，应该是有一个有一个我们的听友说他可能最近不是很好，感觉到很很难过，可能有点像我刚才说董宇辉那个事儿的时候，可能感觉到一些伤伤心或者懊丧或者一些无助。然后好多听友都在安慰他，给他打气。嗯，就这是一个瞬间。对、嗯。然后另一个小瞬间是因为我今年不是在我小红书上做了一些视频嘛，和好朋友米娅。然后有一天我们谈了有有一期视频就是在。在聊说大学生找不着工作嘛，我们跟大家分享分享，我们咱们当年毕业时候找工作其实也很难，对吧？然后这个时候，然后因为难，可能会每个人都会。不不同的会产生一些自我怀疑、自我价值的怀疑，比如你被被这些面试官 PUA 你啊什么这，这事就都会来想说，如果这个事儿遭受多了，都会说，我、哦、这是不是我的问题？是不是我真的就是不行？然后这个时候留言区有一位可能长者吧，年龄比我们稍微大一些的阿姨，可能是阿姨就在在底下说说孩子们呢。他他这个话不是在鼓励我和说我，他说我特别想对看到这瓶被看到这条留言的孩子们说一句，说你们真的真的很优秀了，已经，嗯嗯，你们你们能出来找工作自自食其力，你们是最棒的，你们千万不要灰心，每个孩子们都加油。我那一刻哇，我就感觉很感动，就我我我一直有一个我自己是一个做内容的人，我一直有一个理念，我一直认为说，嗯、我做节目。我我最期待的结果不是大家说，哎，说你好厉害，这个主播好好牛，说出我们不知道的东西。嗯、就就这种评价，其实对我来说，我甚至都有点无所适从。这不是我所追求的，这件事情完全不能使我兴奋。我追求的就是这种，我老说说我我们不是灯塔，我只能是根引线，就我没办法指引和照亮人。嗯这个指引和照亮永远不是我追求的，我都希望我是一个引线，是一个线索，因为我做了一点点事儿，发出一点，发出就支了一个小摊儿，然后把所有的其他的人召唤到真中间儿，然后此刻我在不在都无所谓，但是聚在这儿的人，大家能互相呃聊起来，互相认识，甚至互相帮忙，然后互相彼此取暖。彼此安慰，我就觉得哇，我好像算是掀起了一点尘埃。所以那天在评论区有人说、嗯、说啊，这个节目我也不知道怎么能有这么多人看，他们既没有深度，<笑>也也也不有趣，怎么就能有这么多人？就我当时看完这个，我就说哇，他说的可太对了，就某一层<笑>某对，这就是我所追求的。<笑>是，我觉得就是就是以前我们讲讲我学新闻，我们老师我忘了谁说过一句话，说，呃，说。主持人或者记者不要要会问蠢问题，嗯，或者说不要担心。问蠢问题，这个“蠢”是打引号。他说：“这些蠢问题是为了什么、哦？说如果你这个蠢问题能够引一个嘉宾的好的回答，能让更多人对这个事情的概况有所了解，同时也能展现出其他人的风采，这就是个好问题。不要怕别人显得你蠢。是嗯，嗯，这就是我，我，我今天就这是二零二三年无数个让我觉得哦，还扬起了点尘埃的那个时刻。对我就是。”经常在想，会不会因为我们做这个节目，有些人在地铁上听《文化有限》，另一个人走过去，啊，你也喜欢。听文化有限，你也听文化有限，可能甚至他还说：“嗯、嗨，这这节目不行。嗯”我觉得这都不重要<笑>。但是因为攀谈我们或者 diss 我们，你们俩认识了，嗯，可能有有几个人产生一段好的友谊、哎、或者一段亲密的关系，我觉得都特别好，都特别好。嗯，这我觉得就是我们做的很好的一件事儿、嗯，所以我也特别感谢在这里、嗯、感谢这么多人又对我们仨人的一个陪伴和包容吧。谢谢吧是咱们又走过了一年，是,是,、嗯、是希望我们二零二四年还。还能在一块儿嗯，嗯，在一起，咱们都别散。
2: 好，好<笑>，好，嗯
0: 嗯，行。那今天的节目就到这儿吧。嗯，然后会欢迎大家留言区跟我们说说，也盘点盘点你二零二三年的一些小感动的,落定的瞬间，或者小懊丧的瞬间。哎、嗯，也可以跟我们聊聊你对这本书，如果你读过，你的一些精彩的记忆和你的一些想法。嗯、啊，那我们下次二零二四年再见。好，二零二四年再见。提前预祝大家新年愉快。哎，新年快乐。嗯、拜拜
2: 好，拜拜，拜拜，嗯。